0: Tác phẩm Thời thơ ấu của các huyền thoại thể thao Chuyện thật chưa kể Tác giả David Stapler Người dịch Hoàng Mai Nhà xuất bản Kim Đồng Ấn Hành Người đọc Minh Hoàng Lời giới thiệu Có thể bạn đã từng nghe danh tiếng của họ Có thể bạn cũng đã chứng kiến những giây phút huy hoàng của họ bạn thậm chí có khi đã từng reo họ cổ vũ cho họ từ khán đài của sân vận động hoặc trước màn hình vô tuyến. Các siêu sao thể thao trong cuốn sách này nổi tiếng toàn thế giới bởi những thành tích đáng nể. Nhưng, chúng tôi cá rằng, còn rất nhiều điều về họ mà bạn chưa từng nghe đến. Chẳng hạn như, bạn có biết rằng thủ quân Python Manning của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia Mỹ đã từng dám nhảy điệu tango trước toàn thể trường cấp hai của anh ấy? Liệu bạn có biết tay đua danica Patrick đã bắt đầu sự nghiệp nhấn ga của cô trên một chiếc xe đua mini? Hoặc bạn đã bao giờ được nghe chuyện thủ thành huyền thoại môn khúc công cầu Pupier từng đi bắt sâu trên đồng suốt thời thơ ấu? Rất lâu trước khi trở thành những nhà vô địch thể thao, các siêu sao tiềm năng này cũng chỉ là những đứa trẻ thích chạy nhảy chơi đùa như bao đứa trẻ khác. Vài người trong số họ đã sớm nhận ra mình có biệt tài và rèn luyện hàng ngày để chắc chắn rằng mình sẽ trở thành vận động viên giỏi nhất có thể trong môn thể thao đã chọn. Trong khi đó, những người khác lại phải vượt qua nhiều chướng ngại trên con đường dẫn đến thành công và danh tiếng. Trước khi đánh bại đối thủ đầu tiên trên sân cỏ, trên vũ đài, trên sân bóng rổ hay trên đường đua, họ đã phải tìm cách vượt qua những thử thách đặc biệt đe dọa kìm hãm họ. Trước khi đoạt được huy chương vàng Olympic, vận động viên thể dục dụng cụ Gapi Douglas trước hết đã phải học cách đối mặt với sự ngược đại. vận động viên bóng rổ Diêu Minh đã lớn lên với nỗi ám ảnh rằng mình quá cao để lọt vừa cửa ra vào, nói gì đến việc lọt được vào Hiệp hội bóng rổ quốc gia Mỹ. Lionel Messi lại vấp phải vấn đề ngược lại. Một ngày kia anh trở thành ngôi sao bóng đá nổi tiếng nhất thế giới, nhưng khi Messi còn là đứa trẻ, người ta suốt ngày nói rằng anh quá nhỏ bé để thành công trong đội bóng. Và tất cả những vận động viên tuyệt vời này, bất kể xuất thân từ đâu và sống ở thời đại nào, đều từng phải làm bài tập về nhà, phải trả lời chất vấn từ bố mẹ và phải đối phó với các anh chị em trong nhà. Chưa kể có người còn phải đối phó với một con ngựa đôi khi tỏ ra bất kham. Trong cuốn sách Thời thơ ấu của các huyền thoại thể thao, chúng ta sẽ cùng phiêu lưu với các siêu anh hùng của thể thao và tìm hiểu xem họ đã khởi đầu công việc ghi danh vào sách kỷ lục như thế nào. Mỗi người có một con đường rất riêng để tới được đó nhưng họ đều có chung một điểm Tất cả những vận động viên sáng giá này đều khởi đầu là
1: những đứa trẻ Phần 1 Tuổi thơ dữ dội Những trò bắt nạt,
0: trại giáo dưỡng huấn luyện viên nghiêm khắc thậm chí các bài học nhảy Những vận động viên nhí này đối mặt với đủ mọi vấn đề Baby Groot Cậu bé hư đã làm nên chuyện. Không phải vận động viên xuất sắc nào cũng xuất chúng ngay từ khi được sinh ra. Trên thực tế, một vài người trong số họ có khởi đầu hết sức tệ. Từ một cậu bé ngang tàn, vô kỷ luật, chuyên quậy phá trên đường phố Baltimore, Baby Ruth đã trở thành vua chạy gôn nhà của môn bóng chạy. Tất cả đều nhờ vào sự dẫn dắt của một thầy tu cao lớn, tốt bụng, đã giang tay chở che cho Ruth. Chú thích. Baltimore là thành phố rộng nhất nước Mỹ thuộc bang Maryland. Chạy gôn nhà, nguyên bản là Humbrun King. Humbran là thuật ngữ trong môn bóng chày chỉ cú đánh, đặc biệt là cú đánh bóng vượt ra ngoài biên và không chạm đất giữa chừng, cho phép người thực hiện nó chạy qua các gôn để ghi điểm mà không phải dừng lại cho đến khi về đến gôn nhà. Tiếp, tôi từng là một đứa trẻ hư, Barberus viết trong cuốn tự truyện của mình. Cũng giống như nhiều điều khác mà huyền thoại ồn ào và dữ dội này của đội New York Trunkies từng kể, nói như trên, đã là nói giảm, nói tránh. Sự thật là, Gorgor cái tên được biết đến trước khi Cruz có biệt danh nổi tiếng sau này, đã chính thức bị gán cho biệt hiệu không thể cải tạo nổi bởi chính cha mẹ mình. Lên 8 tuổi, cậu đã là đứa trẻ không thể kiểm soát được. Làm thế nào mà Cruz lại tệ đến như vậy? Trước hết là do cậu học đòi những hành vi xấu ngay dưới mái nhà của mình, Tầng trời của căn hộ nơi gia đình Ruth sinh sống là quán rượu ẩm mỹ nhất, thô bạo nhất trong thành phố Baltimore, do cha của Russ, ông Gojo Cha, điều hành. Đám đông thì ồn ào, rượu whisky thì rẻ tiền, còn khách uống thì thường xuyên gây gỗ. Cha mẹ của Jojo Con là làm việc 20 tiếng mỗi ngày. Điều này đã khiến cho Jojo phải xoay sở một mình rất nhiều. Cậu bé hầu như không bao giờ đến trường. Khi còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ long bông, Russ kể lại, khi đã trưởng thành. Cậu lang thang khắp phố phường Đông Đúc và kiếm chuyện gây lộn. Thường thì cậu luôn đạt được mục đích. Jojo con ăn trộm hoa quả từ những sạp hàng nối nhau trên vỉa hè. Cậu ném trứng và táo thối vào các bát đến xe ngựa mỗi khi họ đi qua. Cha mẹ cậu càng ngày càng chán nản với những hành vi kích động của cậu. Không ai biết chắc được chính xác là vào lúc nào hay vì sao mà cha mẹ của Jojo con quyết định rằng họ không thể chăm lo cho cậu con trai của mình được nữa. Có thể nhà Ruth đã phải gửi cậu bé đi vì một trận gây gỗ ầm mỹ kinh khủng trong quán rượu Súng nổ, cảnh sát được điều động đến. Một người hàng xóm nói với cảnh sát, một đứa trẻ đang sống ở trong đó, đó không phải là nơi dành cho trẻ con. Hoặc cũng có thể mẹ của Giorgio đã chán ngấy với việc con trai bà thường xuyên trốn học đi chơi và gây ra một đống rắc rối. Vì thế khi mà Giorgio lên 8 tuổi, cha mẹ cậu đã nhờ một viên chức địa phương tuyên bố rằng cậu bé không thể cải tạo nổi và gửi cậu vào trường giáo dưỡng. Thứ sáu ngày 13 tháng 6 năm 1902, George cha đưa con trai mình đến ngôi trường mới. Trường dạy nghề Thánh Mary dành cho trẻ mồ côi, phạm tội, khó cải tạo và bướng bỉnh. Ngôi trường đó khắc nghiệt y như cái tên của nó. Tám trăm trẻ mồ côi, trẻ bỏ nhà lang thang và trẻ vô kỷ luật, bị nhồi vào sáu tòa nhà màu xám giống hệt nhau, bao quanh là một hàng rào không thể xuyên thủng. Ở đó có một loạt cổng sắt lừng lửng nội bất xuất ngoại bất nhập. 30 thành viên của một dòng tôn giáo được gọi là các đạo hữu, Savarian chịu trách nhiệm nuôi ăn, cung cấp quần áo, dạy dỗ và rèn luyện kỷ luật cho các cậu bé tuổi từ 7 đến 21. Giorgio con là một trong những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất ở đó. Chú thích, các đạo hữu là các thầy tu trong cùng một dòng tu. Savarian là một dòng tu ra đời tại Bỉ vào thế kỷ thứ 19. Dòng tu này được đặt tên theo thánh Francis. Tiếp, khi biết được rằng mình sẽ phải ở đó trong vòng 13 năm tiếp theo, Jojo Con òa khóc. Cậu bé sẽ rất nhớ những ngày tháng được làm bất cứ điều gì cậu muốn, nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Ngày xưa, trường giáo dưỡng được cho là nơi duy nhất có thể cải tạo một đứa trẻ hư, ngoan ngoãn trở lại. Cha cậu bé giao cậu vào tay các thầy tu và hy vọng những điều tốt đẹp nhất. Jojo Con được đưa đến một căn phòng ảm đạm trong ký túc xá nơi chứa 200 học sinh khác. Tất cả đều mặc đồng phục có áo khoác và cà vạt. Mỗi cậu bé được phát một chiếc bảng đen nhỏ và bút chì để ghi bài. Các học sinh dùng ống tay áo khoác để lau sạch bảng vào cuối ngày. Rojo nhanh chóng quen với nếp sinh hoạt của trường. Mỗi ngày chuông báo đánh thức mọi người dậy đúng 6 giờ sáng. Trong các bữa ăn chủ yếu gồm súp và bánh mì, mọi người không được phép nói chuyện. Vào các ngày Chủ nhật, các cậu bé có thể được ăn vài cái bánh kẹp xúc xích nóng hay mấy lát xúc xích hung khói. Giờ lên giường là 8 giờ tối. Có một người gác đêm canh chừng các cậu bé cho đến sáng. Đôi khi nếu người gác đêm bị ốm và không thể làm việc, một trong số các cậu bé sẽ phải làm thay. Bù lại, cậu bé đó sẽ được ăn một bữa hậu hỷ vào sáng hôm sau. Mỗi cậu bé cũng được giao một công việc. Giorgio được giao nhiệm vụ may cổ áo. Cậu bé làm việc 5 ngày rưỡi một tuần và nghỉ các ngày Chủ nhật. Hầu hết các học sinh đều dành ngày nghỉ của mình để chơi bóng chày trên sân trường. Trái với biệt hiệu của cậu, Giorgio con lúc này đã là một cậu trai cao lớn lực lưỡng và cậu thích nhất giờ ra chơi trong lịch sinh hoạt thường nhật của trường giáo dưỡng. Mặc dù không thích thú gì với những luật lệ và hạn định, Giorgio rất hòa hợp với những đứa trẻ khác ở trường Thánh Mary. Đôi khi cậu dùng chính đồng tiền mình kiếm được để mua kẹo cho những bạn không có đủ tiền. Cậu thậm chí còn giúp đỡ những đứa trẻ nhỏ hơn mình. Một ngày nọ, một cậu bé tên là Gloss Clark, thú nhận rằng cậu ta đã vô tình làm vỡ kính cửa sổ của một tòa nhà trong trường và joshua đã đứng ra nhận lỗi thay. joshua con đã giành được sự kính nệ của các bạn cùng lớp ở trường giáo dưỡng, nhưng cậu vẫn thường thấy cô đơn và buồn bã. Ngày thăm hỏi là ngày tồi tệ nhất. Một lần joshua đã nói với cậu bạn Louis Gleisman rằng tớ nghĩ là tớ quá to lớn và xấu xí nên chẳng ai đến thăm tớ cả. Rốt cuộc thì một trong những thầy tu Savarian cũng nhận thấy nỗi buồn của joshua con và quyết định ra tay giúp đỡ. Thầy Mathias là trưởng ban kỷ luật của trường Thái Marie. Trách nhiệm của thầy là đưa ra hình thức kỷ luật và tìm cách giúp đỡ những đứa trẻ khó cải tạo nhất ở trường và không đứa trẻ nào khó cải tạo hơn Jock con. Mọi người ở trường Thái Marie đều kính sợ thầy Mathias. Cao 1m98, nặng gần 136kg, thầy Mathias trông như một người khổng lồ. Người ta đồn rằng thầy ngủ trên một chiếc giường siêu dài, rằng thầy treo cánh cửa phòng ngủ ở bên ngoài thanh rầm cửa để tạo thêm không gian cho tiện ra vào. Các cậu bé đặt một biệt danh đặc biệt cho thầy. Trái ngược với thân hình quá khổ của mình, thầy Matthias là một người đàn ông hòa nhã và ít khi lớn tiếng với ai, mà thầy cũng không cần phải làm thế. Một ngày nọ, khi có một trận đánh lộn xảy ra trên sân trường, thầy Matthias vội vã đến ngay hiện trường vụ rắc rối. Vừa thấy sếp đến, Tất thảy lũ trẻ đang ầm ĩ gây rối đều im lặng, mấy đứa hung hăng liền nhanh chóng tản đi. Khi không phải làm nhiệm vụ giữ trật tự, thầy Mathias thích dạy một lớp chuyên môn mà thầy ưa thích, đó là bóng chày. Vào các tối chủ nhật sau bữa ăn đêm, thầy thường tập hợp các cậu bé trên sân trường và trình diễn kỹ xảo đánh bóng mà chưa ai trong số chúng từng được thấy, cầm cây gậy fungo đặc biệt của mình bằng một tay và quả bóng cứng trên tay còn lại. Thầy Matthias đứng ở một phía đầu sân và thực hiện hàng loạt cú đánh hình vòng cung cao vút. Chú thích Fungo Nguyên bản Special Fungopat. Đây là loại gậy đánh bóng chày dài hơn, nhẹ hơn và đường kính gậy nhỏ hơn loại gậy đánh bóng chày thông thường. Được thiết kế để phù hợp cho việc đánh những cú ném bóng bỏng hơn là ném ngang, giúp người đánh thực hiện nhiều cú đánh liên tiếp với độ chính xác cao. Tiếp trong số những cậu bé tất tả đi lượm bóng có Giorgio con và cậu nhìn thấy ở thầy tu cao lớn này một hình tượng hoàn hảo về những gì cậu có thể làm nếu cậu toàn tâm toàn ý. Một hôm, thầy Matthias rủ Giorgio ném bóng một hồi. Những ngày sau đó họ cùng luyện tập bắt bóng mỗi ngày. Giorgio hầu như không nhận ra nhưng cậu bắt đầu bắt chước dáng đi của thầy Matthias cũng như cách vuông gậy thần thánh của thầy. Khi Giorgio đã tiến bộ, thầy Matthias đề nghị cậu tham gia vào đội bóng chay của trường. George con rất hồi hộp. Con sẽ chơi vị trí nào ạ? À? Khi Razor thử đeo găng của cầu thủ bắt bóng, cậu để ý thấy một vấn đề. Cầu thuận tay trái nhưng găng tay bắt bóng lại được thiết kế cho người thuận tay phải. Mặc dù vậy, Razor không để vấn đề đó cản trở mình. Cậu rèn luyện kỹ thuật bắt bóng bằng tay trái, hất bóng lên không trung, đồng thời rút găng tay và sau đó thu bóng về đúng lúc để ném bóng. Những tiểu xã như vậy cùng với cú đánh bóng mạnh mẽ của Giorgio đã khiến cậu trở thành một trong những người chơi xuất sắc nhất đội. Thầy Matthias không chỉ dạy Giorgio con chơi bóng chày, thầy còn giữ cho cậu khỏi tiếp diện những thói quen xấu. Một lần khi thầy bắt gặp Giorgio cười nhạ một cầu thủ ném bóng cùng đội trong một trận đấu khó nhọc, thầy đã quyết định phải dạy cho cậu một bài học. Ra dấu với trọng tài để tạm dừng trận đấu, thầy Matthias đưa bóng cho Giorgio, người chưa từng ném bóng trước đây. Giorgio con chẳng còn cười nổi nữa. Nhưng cậu tập trung cao độ vào nhiệm vụ và Giorgio không để đối thủ đánh được quả nào trong suốt phần còn lại của trận đấu. Cậu trở thành một trong những tay ném bóng cừ nhất của đội và học được cả sự cảm thông lẫn tinh thần thượng võ trong thể thao. jo đã thấy thoải mái hơn ở trường giáo dưỡng nhưng cậu vẫn không thích nơi này. Cậu đã từng trốn khỏi trường Thánh Mary và thoát được ba ngày trước khi bị các nhà chức trách tìm thấy. Khi cậu trở lại, thầy Matthias đã ban ra hình phạt khắc nghiệt nhất có thể là không bóng chạy gì nữa. Sau đừng đứng lủi thủ một mình bên ngoài sân trường, Giorgio lòng đầy hối hận. Khi Giorgio đã học được một bài học, thầy Matthias chào đón cậu trở lại đội bóng và cho phép cậu tiếp tục chơi. Cả đội rất vui mừng khi Giorgio trở lại, nhưng họ biết rằng cậu sẽ không ở lại đó lâu nữa. Mỗi năm qua đi, Giorgio lại cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn và đánh bại nhiều đối thủ hơn. Cậu đánh được hơn 60 cú chạy gôn nhà chỉ trong một mùa giải. Lần đầu tiên chơi bóng chày vào năm 9 tuổi, cậu đã thi đấu ngang sức với đối thủ tuổi 12. Đến khi mười 16 tuổi, cậu thi đấu với các cầu thủ độ tuổi 20. Báo chí bắt đầu lan truyền những câu chuyện về cậu bé trong trường giáo dưỡng có những cú đánh chạy gôn nhà tuyệt hảo. Thầy Matthias đã biết rằng, đến lúc để Giorgio ra đi, vì thế thầy đã sắp xếp những buổi tập thử với các đội bóng bán chuyên của địa phương. Năm 1914, ông chủ đội Baltimore, Orioles, Chuck Dunn đến thăm trường Tamarie. Thầy Matthias kể cho ông nghe tất cả về kỹ xảo đánh bóng và ném bóng của Giorgio. Ông Dunn bị ấn tượng đến nỗi đã đề xuất cho chàng trai 19 tuổi này một hợp đồng ngay lúc đó. Vài tuần sau, ông Dunn quay trở lại trường Thánh Marie để đón chàng cầu thủ mới. Thầy Mathias tiện Giorgio ra tới tận cộng sắt và từ biệt cậu. Giorgio bắt tay thầy và cảm ơn thầy vì tất cả những điều mà thầy đã làm. Còn sẽ làm nên chuyện, Giorgio, thầy Matthias nói. Với lời động viên ấy, Giorgio chất hành lý của mình lên chiếc xe đỏ của ông Dunn và thẳng tiến tới Bắc Carolina, nơi cậu sẽ tham gia vào đội Orioles trong đợt huấn luyện mùa xuân của họ. Đó là khởi đầu cho hành trình tiến tới sự nổi tiếng của Pepe Cruz, nhưng đó không phải điểm kết thúc của tình bạn với thầy Matthias. Năm 1919, một trận hỏa hoạn đã phá hủy gần như toàn bộ trường dạy nghề Thánh Mary. Joshua Con, giờ đây là ngôi sao Papyrus của Liên đoàn bóng chày chuyên nghiệp Mỹ, đã tình nguyện quyên tiền để giúp đỡ trường. Chàng mời ban nhạc của trường Thánh Mary đi cùng đội New York Yankees của mình trong các chuyến đi cuối cùng của mùa giải năm 1920. Ban nhạc tạm thời được đổi tên thành ban nhạc, những chàng trai của Papyrus chơi nhạc trước mọi trận đấu và sau đó thu tiền quyên góp từ các cổ động viên. Với sự giúp đỡ của Papi, thầy Matthias và các đạo hộ Savarian đã có thể xây dựng lại hầu hết các tòa nhà bị phá hủy trong trận hỏa hoạn. Nhiều năm sau, vợ của Papyrus, bà Kleas, đã giải thích lý do chồng bà hết sức giúp đỡ người thầy đã che chở cho ông. Khi Papyrus, 23 tuổi, cả thế giới yêu mến ông ấy,
1: bà nói, nhưng khi mười 13 tuổi, chỉ có thầy Matthias yêu thương ông. Jackie Robinson, niềm tự hào của phố Hạt Tiêu
0: Và động viên da đen đầu tiên lọt vào liên đoàn bóng chày chuyên nghiệp Jackie Robinson đã thay đổi bóng chày và cả nước Mỹ mãi mãi. Nhưng trước khi đạt được bước nhảy vọt lịch sử đó, Jackie đã buộc phải chọn lựa giữa việc làm thủ lĩnh băng nhóm choai choai trong khu phố hay trở thành người tiên phong cho cộng đồng của mình. Rất lâu trước khi hoàn thành hành trình, đến những dạ bỗng lớn, Jackie Robinson đã thực hiện chuyến đi của riêng mình, xuyên nước Mỹ, từ Cairo, bang Georgia, nơi cậu sinh ra, tới ngôi nhà mới ở Pasadena, bang California. Gia đình cậu buộc phải chuyển nhà vì khi Jackie mới chỉ 6 tháng tuổi, cha của cậu đến Texas thăm anh trai rồi không bao giờ quay lại. Jackie không gặp lại cha lần nào nữa. Mẹ của Jackie, bà Maria, bị bỏ lại nuôi năm đứa con thơ một mình. Bà chuyển cả gia đình tới Barcelona để sống gần anh trai và làm nghề giúp việc gia đình. Bà Marie không thể trả tiền để người ta trông giúp Jackie vào ban ngày. Mỗi sáng, chị gái Willa May của Jackie lại đưa em cùng đến trường mẫu giáo. Trước khi chuông điểm vào giờ học, cô bé thả em vào hộp ván đựng cát và quan sát em từ bàn học gần cửa sổ cho đến giờ tan lớp. Một năm sau, Jackie đủ lớn để tự đi học, cậu bé bắt đầu chơi thể thao và nhanh chóng trở nên nổi tiếng là một trong những vận động viên giỏi nhất trong thành phố. Những đứa trẻ khác thường đề nghị chia sẻ cơm trưa với Jackie nếu cậu đồng ý chơi trong đội của chúng. Sau cùng, mẹ của Jackie chuyển cả gia đình khỏi căn hộ chật chội sang một ngôi nhà ở phố Hạt Tiêu. Nhà Robinson là gia đình người da đen đầu tiên sống trong phố, vào thời điểm mà những người Mỹ gốc Phi còn phải chịu đựng nạn phân biệt chủng tộc vì màu da của họ. Họ bị cấm dùng bể bơi của thành phố trừ một ngày trong tuần. Họ phải ngồi ở hàng ghế sau trong rạp chiếu phim địa phương. Rất nhiều cửa hàng thực phẩm từ chối bán rau củ quả cho bất cứ ai không phải da trắng. Hàng xóm mới của Jackie không để cho cậu bé và gia đình cậu được yên. Một vài người hàng xóm thậm chí còn ký tên vào đơn đề nghị đuổi nhà Robinson đi. Jackie hằng học với nàng phân biệt chủng tộc tới nỗi cậu đã lập ra băng nhóm của riêng mình, bao gồm những đứa trẻ trong các gia đình người Mỹ gốc Phi, gốc Mexico và gốc Nhật Bản. Lũ trẻ tự gọi mình là băng nhóm Phố Hạt Tiêu. Lũ trẻ đó đã cùng nhau trút giận lên người dân Pasadena. Chúng ném bơm bẩn vào những chiếc ô tô đi ngang qua, đuổi bắt, thỏ xuyên qua sân bóng, crossbow và ăn trộm hoa quả từ các xe hàng trên vỉa hè. Chúng gây ra rất nhiều phiền toái. Khi quá buồn chán, các thành viên của băng nhóm lại rình mò bên ngoài câu lạc bộ golf địa phương xoáy những quả bóng người ta đánh đi. Sau đó khi trên sân chẳng còn gì, lũ trái gom những trái bóng mà chúng lượm được và cố bán lại cho những người chơi gold. Những đứa trẻ khác trong băng nhóm phố hạt tiêu đều kinh nội Saki bởi vì cậu luôn đủ nhanh nhẹ để vọt ra sân cỏ, chập lấy bóng và lẫn vào sau những bụi cây trước khi bị ai đó kịp túm lấy. Cậu cũng đủ bé nhỏ để trốn trong cống thoát nước nếu như có người chơi gold tức tối nào đó muốn bắt cậu. Cuối cùng, một trong những nạn nhân đã bị nhắm trước cô Saki bắt quả tang những gì cậu đang làm. Tao sẽ cho mày một thỏa thuận. Ông ta nói khi Saki đề nghị bán lại quả bóng golf cho ông ta. Chúng ta cùng chơi nốt lỗ kia. Nếu tao thắng mày phải trả lại bóng cho tao. Nếu mày thắng mày cứ giữ quả bóng và tao cho mày thêm một đô la. Người đàn ông đó đưa cho Saki một cây gậy golf và cậu đã chấp thuận lời thách thức của người đàn ông đó. Cậu bé đã đưa bóng vào lỗ và thắng cả tiền cá cược. Một số trò ranh của băng nhóm phố hạt tiêu vô hại nhưng cũng có những lần lũ trẻ thực sự bướng vào rắc rối nghiêm trọng Cảnh sát Pasadena bắt đầu theo dõi saki và các thành viên khác. May mắn thay, cảnh sát không phải là những người duy nhất để ý đến cầu. Một ngày nọ vì một sư mới của thành phố, một cha đạo 25 tuổi tên là Clark Downs đã đến nơi bằng nhóm phố hạt tiêu hay tụ tập và hỏi gặp Jackie. Mặc dù đang đứng ngay giữa đám đông lũ choai choai, saki quá rụt rè nên đã không bước lên. Nói với saki, ta muốn gặp cậu ấy ở nhà thờ nhỏ. Cha Downs nhắn lũ trẻ, rồi vì một sư quay gót, Saki đến nhà thờ và gặp cha Daws. Trước sự bất ngờ của Saki, cha Daws không yêu cầu cậu giải tán băng nhóm. Trái lại, cha đề xuất đưa lũ trẻ tới tham gia xây dựng một trung tâm thanh thiếu niên mới cho nhà thờ. Cha còn mời Saki và các bạn của cậu về nhà cha và tự do khám phá tủ lạnh của ông. Saki đã đồng ý giúp cha và quyết định đó đã thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi. Thay vì trúc những căm hờn của bản thân lên các nhân viên bán hàng ở địa phương hay những tay đi xe máy ngang qua, Jackie chuyển những cảm xúc đó vào việc tạo nên những đổi thay tích cực trong cộng đồng của mình. Cậu không những giúp xây dựng trung tâm thanh thiếu niên mà còn tình nguyện làm giáo viên ngày Chủ nhật ở nhà thờ của cha Daws. Trong tuần, cậu tập trung vào việc học và chơi thể thao, xa rời những hoạt động của băng nhóm. Với sự ủng hộ của cha Daws, Jackie đã tốt nghiệp trung học và tiếp tục vào trường cao đẳng Pasadena. Ở đó, cậu đã phát kỷ lục của bốn môn thể thao, bóng chày, bóng rổ, điền kinh và bóng bầu dục. Cũng trên sân Rose Bowl, nơi ngày trước băng nhóm phố hạt tiêu thường đuổi bắt thỏ, Saki đã phản công một cú xuất bóng 95 m và ghi điểm chạm bóng sau Gôn, đội bàn. Năm tháng qua đi, Saki vẫn tiếp tục xin lời khuyên và nguồn cảm hứng từ cha Daws. Đôi khi vào các sáng Chủ nhật, sau khi chơi bóng vào thứ Bảy, Jackie rất thèm được ngủ nướng. Nhưng dù tôi có thấy mệt mỏi thế nào đi nữa, tôi vẫn phải dậy, Jackie kể. Việc né tránh những nhiệm vụ có cha Clark Daws tham dự là điều không thể sau khi tốt nghiệp cao đẳng saki bị gọi đi lính trong quân đội hoa kỳ nơi mà một lần nữa cậu phải đối mặt với nàng phân biệt vì màu da của mình và cuối tuần cậu thường đến thăm cha daws để kể về những rắc rối cậu đang phải đối mặt khi saki xuất ngũ cha Dao thuê cậu làm huấn luyện viên thể thao tại trường cao đẳng texas nhỏ bé nơi cha làm hiệu trưởng khi đang ở đó saki nhận được lời mời chơi cho đội kansas city monash một đội thuộc liên đoàn bóng chày mỹ gốc phi hành trình ghi danh vào lịch sử của cậu bắt đầu Ngày 15 tháng 4 năm 1947, Jackie trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên chơi cho liên đoàn bóng chày chuyên nghiệp Mỹ. Một lần nữa, cậu lại phải chịu đựng những trò trêu chọc hà hiếp, và lần này là từ những cầu thủ da trắng, những người ghét việc phải chơi chung sân với một cầu thủ da đen. Nhưng Jackie vẫn kiên trì và rồi đạt danh hiệu cầu thủ trẻ của năm vào cuối mùa giải. Mùa thu năm đó, cha Daos đến New York để xem loạt trận đầu tiên Jackie chơi trong giải bóng chày thế giới. Jackie Robinson đã tham gia thêm 5 mùa giải bóng chày thế giới trong sự nghiệp kéo dài 10 năm ở Liên đoàn bóng chày chuyên nghiệp Mỹ. Năm 1962, ông được bầu chọn vào phòng vinh danh của Bảo tàng lịch sử bóng chày Mỹ. Các nhà sử học thường ca ngợi ông vì đã không đấu tranh một cách tiêu cực chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Thực tế là Jackie đã đấu tranh bằng cách của riêng mình, trở thành người giỏi nhất thay vì bắt chước những tấm gương xấu của kẻ thù. Đó là bài học ông học được từ những ngày làm thu lĩnh của băng nhóm Phố Hạt Tiêu. Chú thích, phòng vinh danh của Bảo tàng lịch sử bóng chày Mỹ là nơi vinh danh những tên tuổi có thành tựu xuất sắc trong môn bóng chày Mỹ bằng những tấm bản đồng khắc ảnh, tiểu sử và trưng bày các đồ dùng của các cầu thủ này. Các phòng này nằm trong Bảo
1: tàng lịch sử bóng chày Mỹ đặt tại New York. Peary James King Cô nàng theo đuổi quyền năng của cây vợ
0: Trước thời của Peary James King, Quần vật là môn thể thao của các quý bà quý cô mặc váy xếp ly trắng. Peeley đã biến ước mơ đạt giải vô địch Wimbledon hay giải Mỹ mở rộng trở nên khả thi đối với bất cứ ai, xuất thân từ bất cứ tầng lớp nào. Giống như hầu hết những người tiên phong, Peeley Jones cũng phải vượt qua những chướng ngại trên con đường dẫn đến đỉnh cao. Sau đây là câu chuyện về một cô gái lúc nào cũng thiếu thốn nhưng đã thành công bằng chính tài năng của mình. Chú thích Giải vô địch Wimpleyden là giải đấu quần vật lâu đời nhất thế giới và được coi là uy tín nhất tổ chức tại Luân Đôn Anh. Đây là một trong bốn giải Grand Slam cùng với giải Úc mở rộng, Pháp mở rộng và Mỹ mở rộng. Giải Mỹ mở rộng là giải Grand Slam cuối cùng trong năm diễn ra vào nửa cuối tháng 8 và đầu tháng 9 tại New York, Mỹ. Tiếp, khi mới chỉ là một đứa trẻ sống tại Clonpeak, bang California, Pili Tinsmorphic đã biết rằng cô sẽ chua du khắp nơi. Trên tường lớp học ở trường tiểu học của Pili có một tấm bản đồ lớn. Trong những giờ ra chơi, Pili Trins thường đến chỗ tấm bản đồ chọn một thành phố và chỉ vào đó. Khi ấy những điểm đến đó dường như vượt quá tầm tay của Pili. Cha mẹ của Pili Trins không đủ tiền đưa cô bé tới bất kỳ thành phố nào cô khao khác được đến thăm. Gia đình cô bé không quá dư dã, họ hiếm khi đi đâu xa khỏi quê nhà. Không ai có thể tưởng tượng được rằng Pili Trins sẽ trở thành một trong những vận động viên quần vật xuất sắc nhất thế giới, hoặc cô sẽ thực hiện được mơ ước đến thăm rất nhiều trong số những địa danh cô đã chỉ trên bản đồ thổi nhỏ. Khi còn nhỏ, Billy James thường hay đến thăm cha, một người lính cứu hỏa và chơi đùa ở trạm cứu hỏa. Chữa cháy là một công việc quan trọng nhưng lương lại không cao. Cha của Billy chỉ đi đúng hai đôi giày trong suốt 8 năm để có thể trang trải cho Billy và em trai Randy của cô. Mẹ của cô bé chịu trách nhiệm tổ chức các bữa tiệc cho hãng đồ gia dụng Tupperware và giới thiệu sản phẩm cho hãng mỹ phẩm Avon để tăng thu nhập. Nhưng dù cho họ có cố gắng thế nào thì gia đình Pilychins vẫn luôn gặp khó khăn trong việc trang trải cho cuộc sống và chi trả các hóa đơn. Tại hơn nữa, những đứa trẻ khác trong trường tiểu học của Pilychins lại có vẻ như toàn con nhà giàu. Rất nhiều bạn cùng lớp của Pilychins sở hữu cả người riêng. Chúng hưởng thụ những ngày nghỉ cuối tuần bằng việc chơi golf ở câu lạc bộ. Một vài đứa trong số đó coi thường Pilychins và gia đình cô bé. Pilates trở nên rụt rè và tách mình ra khỏi đám bạn cùng lớp. Một cách để vượt qua cảm giác rụt rè mà Peletris học được là chơi thể thao. Ở trên sân bóng chạy hay sân bóng bầu dục, việc bạn có bao nhiêu tiền không phải là điều quan trọng. Mọi người đều có cùng xuất phát điểm. Cha mẹ Peletris khuyến khích con gái chơi thể thao nhiều nhất có thể. Tối nào sau bữa ăn nhẹ, cha của cô bé cũng gọi tất cả trẻ con hàng xóm sang chơi chạy thi 55 mét trước cửa nhà không đủ tiền mua cho pilatis một chiếc gậy bóng chày ông đã tự tay đẽo cho cô bé một chiếc gậy từ khúc gỗ chẳng bao lâu trở thành một trong những đứa trẻ giỏi nhất trong khu về môn bóng bầu dục và bóng rổ một sáng nọ khi cả nhà đang ăn sáng pilatis hỏi cha rằng cô bé nên chọn chinh phục môn thể thao nào tiếp theo golf thì sao cha cô bé đáp lời pilatis lắc đầu không đời nào golf quá nhàm chán thế à, còn bơi lội thì sao không, Billie Jean quả quyết, cô bé muốn chơi môn nào mà cô có thể xuất sắc cơ. Bố biết rồi, cha cô trả lời. Quần vợt. Quần vợt. Hmm, Billie Jean đã từng nhìn thấy mấy đứa bạn nhà giàu đi chơi quần vợt sau giờ học, nhưng cô bé không biết gì mấy về môn này. Con phải chạy rất nhiều và phải đánh trúng một quả bóng, cha cô miêu tả. Bố nghĩ con sẽ thích môn này. Billie Jean đồng ý thử chơi quần vợt. Cô bé đăng ký tập miễn phí ở công viên của khu dân cư tiếp theo cô chỉ phải tìm cách mua được một cây vợt ngay cả cây vợt rẻ nhất cũng nằm ngoài khả năng chi trả của pellegrin và tất nhiên không thể làm được một cây vợt từ cạnh cây như là làm chiếc gậy bóng chày pellegrin bắt đầu đi làm những việc lặt vặt xung quanh khu phố để kiếm tiền mua vợt cuối cùng cô bé cũng tiết kiệm được một kho tiền lẻ 8 đô la toàn đồng năm xu và 10 xu đựng trong một lọ thủy tinh cũ và mang nó đến cửa hàng bán dụng cụ thể thao ở đó cô bé tìm được cây vợt mơ ước một cây vợt gỗ màu tím oải hương với lưới căng bằng dây ni lông. Vừa thấy cây vợt cô bé đã phải lòng ngay. Và cô bé cũng yêu môn quần vợt từ giây phút đầu tiên. Sau buổi học đầu khi mẹ đến đón, Pelletrine nói với mẹ, con sẽ trở thành tay vợt số một trên toàn thế giới. Nhưng trước hết, cô bé phải gây ấn tượng với người đàn ông quyền lực nhất làng quần vợt trẻ là Perry T. Stones, Chủ tịch hiệp hội Quần vợt khu vực phía nam California. Là một người đòi hỏi khắc khe, Charles yêu cầu tất cả các tay vợt thiếu niên phải tuân thủ các nguyên tắc của ông ta về sự ngăn nắp và cư xử lệ đồ. Trong thế giới của Charles, con trai thì phải mặc quần sọt, con gái thì phải mặc váy. Ông ta ưa con trai hơn con gái và rất thiên vị những đứa con nhà giàu. Nếu gia đình bạn quyên tiền cho câu lạc bộ quần vợt của ông ta, ông ta sẽ cho bạn chơi những giải đấu thực sự quan trọng. Một ngày nọ, khi Pelechins đang sửa soạn để chụp ảnh nhóm với những tay vợt khác kéo cô ra ngoài và nói, Này nhóc, cô phải mặc chân váy hoặc váy tennis. Mẹ của Pilatrice đã tự tay may quần áo cho con gái. Khi biết chuyện Pilatrice bị gạt ra khỏi bức ảnh, bà vô cùng tức giận. Mẹ đừng lo về việc đó, Pilatrice nói đầy tự tin. Một ngày nào đó ông ấy sẽ phải hối tiếc. Pilates tiếp tục tập luyện chăm chỉ, khi 14 tuổi, Pelechins đã thắng đủ số trận đấu để được quyền thi đấu tại giải vô địch quần vợt nữ, độ tuổi 15 và dưới 15, tổ chức tại bang Ohio. Đó là một cơ hội lớn đối với cô bé để được đi du lịch và thăm những nơi cô luôn mơ ước được đặt chân đến, nhưng trước hết cô phải xin phép Parity Tots. quả quyết rằng chỉ cần cô thắng thêm một trận nữa, ông ta sẽ để cô đi. Pelechins phải đánh bại Kali Chabot, một bàn nữ cô chưa bao giờ đánh bại được trước đây. Hàng ngày, Pilates thức dậy lúc 5 giờ rưỡi sáng và cô khổ luyện chăm chỉ hơn nhiều so với trước đó. Đến ngày có cuộc thi đấu quan trọng, Pilates hoàn toàn sẵn sàng, cô bé chiến thắng trận đấu. Trời ngày tiếp theo của cô bé là chi phí cho chuyến đi. Cô đã nhờ vả Jones nhưng ông ta từ chối giúp đỡ. Sau đó, Pilates phải viện tới sự giúp đỡ của một nhóm người hâm mộ quần vợt tại địa phương, có tên gọi là nhóm bảo hộ quần vợt Long Peak và họ đã quyên gấp được 350 đô la để chi trả cho chuyến đi của cô bé. Chắc chắn là giờ đây, Perry T. Toss sẽ để cô bé đi. Nhưng, Torch đâu dễ dàng thỏa hiệp. Không nhanh thế đâu, cô nhóc ạ. À. Một cô bé đi một mình thì không được, đoan chính lắm, Torch nói. Vì thế mẹ của Billy James phải đi cùng trong vai trò giám hộ. 350 đô la của Billy James không đủ để mua hai vé máy bay, vì thế cô bé và mẹ phải đi tàu. Chuyến đi từ Nam California đến Ohio mất trọn 3 ngày. Khi đến nơi, vừa mệt vì chuyến đi, vừa choáng ngợp bởi mọi thứ xung quanh, Pelechins đã không thể chơi với phong độ tốt nhất và bị thua trong loạt trận tứ kết của giải đấu. Khi giải đấu kết thúc, tất cả những bạn nữ khác đều lên đường đến Philadelphia để thi một giải đấu khác. Nhưng Pelechins không thể đi cùng các bạn. Để tới được đây, cô bé đã phải dùng những toàn bộ những gì mình có. Pilates nước mắt lưng tròng nhìn chiếc xe chở các tay vợt hào hứng lên đường ra sân bay. Từ tận đáy lòng cô biết rất nhiều trong số những đứa trẻ đang đi về phía đông kia không giỏi bằng cô. Vì thế, khi tất cả các bạn nữ đã đi hết, cô quay sang mẹ mình với ánh nhìn đầy quyết tâm. Chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại với con nữa. Cô bé thề, năm sau con sẽ lại đi cho dù có phải bắt xe đi nhờ. Piliches đã thực hiện lời thầy của mình, cô tập luyện chăm chỉ hơn nữa và trở nên xuất sắc đến mức các nhà tài trợ sẵn sàng chi trả để đưa cô đến các giải đấu trên toàn nước Mỹ. Ngay năm sau đó, Piliches đã đến được Philadelphia thi đấu trong giải vô địch quần vợt các bang Trung Mỹ. Năm tiếp theo, cô trở lại và giành chiếc vô địch đầu tiên trong giải đấu dành cho các tay vợt trưởng thành. Năm 1961, khi cô mới 17 tuổi, nhóm bảo hộ quần vợt Long Peak đã giúp quyên góp để đưa cô đến London thi đấu trong giải đấu uy tín nhất thế giới, giải Wimbledon. Ở đó, Perlachis đã giành giải vô địch nội dung đôi nữ, giải đầu tiên trong 39 giải vô địch các giải đấu danh giá nhất thế
1: giới Grand Slam trong sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp kéo dài 24 năm của mình. Titan Manning Ông Hoàng của điệu Tango
0: Peyton Manning chơi vị trí chủ công trong liên đoàn bóng bầu dục quốc gia Mỹ hơn 15 mùa giải. Anh nổi tiếng là một trong những cầu thủ giỏi nhất có khả năng chơi dưới áp lực cao. Nhưng áp lực lớn nhất mà Peyton phải đối mặt trong đời không đến từ sân cỏ. Nó đến từ sân khấu. Rất lâu trước khi trở thành nhà vô địch siêu cấp, Peyton Manning là vũ công tango siêu hạng khi còn học cấp 2. Nếu có ai đó sinh ra là để chơi bóng bầu dục chuyên nghiệp thì đó chính là Peyton Manning. Cha của anh Ông Archie Manning là chủ công phát bóng trong đội những vị thánh New Orleans của ở quê nhà. Antti Cooper của anh là một vận động viên trời phú sinh ra để làm ngôi sao tiền vệ cánh trong đội bóng trường trung học. bayton mơ ước sẽ nói nghiệp cha và anh, trở thành một thủ quân trong liên đoàn bóng bầu dục quốc gia Mỹ là mục tiêu của cậu bé. Bóng bầu dục là niềm đam mê của cậu, tới mức cậu chẳng mấy quan tâm đến những thứ khác. Khi lên 3 tuổi, có lần Payton không chịu chơi với một cậu bé khác, bởi cậu bé đó không có chung tình yêu với môn thể thao này. Cậu ấy cứ chơi với mấy cái xe tải. Byton nói vẻ chê bài. Mình chơi bóng bầu dục cơ. Mùa thu vào các chiều thứ bảy ông Archie Manning thường đưa các con trai đi tập bóng bầu dục cùng mình. Tuổi trẻ chơi trong phòng thay đồ với các cầu thủ của đội những vị thánh tắm nóng trong bồn tắm thủy lực của đội bóng. Vào chủ nhật khi đội những vị thánh kết thúc các trận đấu lũ trẻ lại đổ bộ sang phòng thay đồ của đội khách để gặp các đối thủ và phỏng vấn họ không ngừng về chiến thuật tấn công. Đôi khi bọn trẻ còn lượm băng dính vết thương đã qua sử dụng của sân vận động viên trên sàn phòng thay đồ để làm quả bóng của riêng chúng. Rồi sau đó chúng ra sân vận động Blusiana Stubberdorf và tập truyền bóng với nhau cho đến khi cha gọi hai đứa về. Tuy Payton yêu bóng bầu dục nhiều đến vậy, môn thể thao này không phải lúc nào cũng đến với cậu một cách dễ dàng. Copper dường như sinh ra để chạy và bắt các đường truyền, nhưng Biden lại khác xa anh trai. Cậu bé hậu đậu kinh khủng. Một lần khi đang trên xe hơi với mẹ, cậu ngã khỏi xe và va đầu xuống đường. Một lần khác khi đang tập nâng tạ với cha, cậu vấp chân và ngã sắp mặt vào giá để tạ. Tuy nhiên, cho dù có vần rủi nào xảy đến, bayton không bao giờ thể hiện ra. Cho dù có đau cỡ nào, cậu vẫn đứng lên và bước tiếp. Tính gan dạ là một tổ chức giúp bayton đứng vững trong suốt sự nghiệp tại Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia Mỹ nơi mà các quyết định khó khăn và các cú chặn bóng đau gãy xương là một phần của trận đấu. Một tố chất quan trọng khác mà một chủ công phải có là khả năng ứng phó với áp lực. Tuy vậy, Byton Manning không chỉ học điều đó trên sân bóng, cậu học điều đó từ sân khấu, trước toàn thể khán giả gồm gia đình, bạn bè và hàng xóm. Cậu học điều đó dưới ánh đèn sân khấu, trong vẻ đẹp đầy mê hoặc của vũ điệu Nam Mỹ truyền thống có cái tên Tango. Khi Byton lên lớp 8, cậu phải lựa chọn giữa lớp tinh học và lớp nhạc kịch quyết tâm dành hầu hết thời gian rảnh và cả trí lực cho việc luyện tập bóng bầu dục câu chọn lớp nhạc kịch rốt cuộc thì cậu cũng muốn biết liệu học kịch thì khó cỡ nào một tuần sau khi kỳ học bắt đầu cậu đã hiểu ra em sẽ phải diễn trong vở kịch của trường cô giáo thông báo với bayton đó là yêu cầu của khóa học em có thể đóng vai chủ công không ạ à? không trong những tuần tiếp theo bayton cố gắng dãy dụa để thoát khỏi vở kịch nhưng người đời có câu đã đâm lao phải theo lao. Lần này, vở kịch mang tên Bạn Trai, Biden được phân vai Michael, một đấu sĩ đấu bò gan gốc và cậu phải biểu diễn một vũ điệu tango cao trào với Lola nhân vật do bạn cùng lớp của cậu, Sapra Pares thủ vai. Cậu không những phải nhảy múa mà còn phải ăn mặc như một võ sĩ đấu bò người Tây Ban Nha. Trang phục của Biden gồm một áo lệ phục có dìm đăng tên màu đỏ, quần chẽn màu đen với đai lụa màu vàng quanh eo và giày nhảy cao cổ bằng da. Cầu xấu hổ cực kỳ. Tồi tệ hơn nữa, bayton biết được rằng toàn bộ vở kịch sẽ được công diễn tới hai lần, một lần vào tối thứ sáu cho học sinh toàn trường và một lần nữa vào tối thứ bảy cho gia đình của các diễn viên. bayton bị buộc phải biểu diễn điều nhảy của mình trước khán giả, bao gồm cha mẹ, anh trai Cooper và em trai Ellie của cậu. Không có gì trên đời này làm cậu hoảng sợ hơn việc phải diễn trên sân khấu trước mặt các anh em trai của mình. Byton đối mặt với một lựa chọn khó khăn, cậu có thể tiếp tục cố gắng thoát ra khỏi vở diễn, giả vờ ốm hoặc giả vờ trẹo cổ chân vào đúng ngày công diễn, hoặc cậu phải vượt qua chuyện này cùng cô giáo dạy kịch, tập luyện chăm chỉ và học cách nhảy điệu tango. Byton biết mình phải chọn làm gì. Vào buổi tối công diễn đầu tiên, cậu khiến cả khán đài hoan hô vang dội và cả mấy tràng cười nữa. Rồi tiếp tục khiến đám đông phấn khích với vai diễn Miguel tràn đầy khí thế. Cậu dậm chân huỳnh huỳch, cậu khịt mũi, cậu khô ngón tay trên đầu như cặp sườn bò tót. Sau này, Biden kể lại, tôi đã nhảy điều tango đó hết tốc lực đấy. Tối hôm sau, cậu trở lại và diễn thêm một lần nữa, lần này là trước toàn thể gia đình. Nếu hồi đó họ làm một bộ phim nhật ký thể thao của học sinh lớp 8, mẹ Biden nói, thì điều tango của Biden sẽ thành công rực rỡ. Thực ra một khán giả nào đó đã quay lại vở kịch để lại cho hậu thế. Nhưng mà những năm sau này tên mới để cho những người ngoài gia đình xem cuốn băng quay điệu nhạy của mình. Đừng hồng tìm kiếm nó. Cậu cảnh báo những ai muốn xem cầu nhảy múa trong vai đấu sĩ bò tót Miguel. Tôi cầm đoan với bạn là nó đã được chôn sâu trong hầm mộ của gia đình Mining. Cuốn băng được giữ bí mật cho đến một ngày nọ nó được đăng tải trên YouTube. Chẳng ai biết được tại sao nó lại xuất hiện trên mạng có lẽ một trong những người anh em của Bayten quyết định treo chọc anh một chút. Khi ấy, Bayten đã trở thành một chủ công chuyên nghiệp của đội tuyển chuyên nghiệp quốc gia, nổi tiếng với khả năng tạo ra những pha ghi điểm quyết định trong những tình huống gây cấn. Trong tiếng la ó reo hò của đám đông khán giả từ khán đài, đoạn phim ngắn ngốc nghếch chẳng khiến anh bận tâm mấy. Trong một buổi họp báo trước trận siêu cấp đầu tiên của anh vào năm 2007, Bayten manning được hỏi rằng liệu... Trận bóng lớn sắp diễn ra có phải là áp lực kinh khủng nhất anh từng phải đối mặt trong cuộc đời không? Không một chút. Nào, anh trả lời. Nhảy điều tango trước mặt gia đình và bạn bè của anh còn khó hơn nhiều. Đó mới gọi là áp lực, anh nói. Ngày hôm sau, bayton ra sân và dẫn đội những chiến mã Indianapolis đến chiến thắng với tỷ số 29-17 trước đội những chú gấu Chicago và giành chức vô địch thế giới. Đó là một môn thể thao đồng đội tuyệt vời. Sau này Payton kể lại, mọi người đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Có lẽ khi ấy anh đang nói đến siêu cấp, nhưng Payton cũng có thể nói như thế về vở nhạc kịch thời trung học. Danica
1: Patrice, cô
0: nàng không biết sợ Người ta cần phải có lòng dũng cảm đặc biệt mới có thể đua quanh đường đua trong một chiếc xe vận tốc 200 dặm một giờ. Danica Patrice bẩm sinh không có được lòng dụng ca máy. Cô trao dồi sự can đảm khi còn là một đứa trẻ, thi đấu với những cậu bé to lớn gấp đôi mình trên đường đua xe, đua mini ở quê nhà. Những bài học cô học được về việc làm thế nào để chế ngự nỗi sợ và điều khiển cảm xúc đã đưa cô thẳng tiến đến đường đua. Indianapolis, H500 và hơn thế nữa. Giờ, cô được biết đến vì tinh thần không biết sợ hãi trên đường đua, nhưng đã có thời kỳ hầu như cái gì Danica Patrice cũng sợ. Cô sợ sâu bọ. Cô sợ biển. Cô sợ bóng tối. Giống như nhiều người khác, Danica cũng sợ độ cao. Cô đã xoay sợ để khống chế nỗi sợ ấy với sự giúp đỡ từ em gái, proke của mình. Hai chị em thường cùng nhau trèo lên mái nhà cao, nơi nhìn ra công ty cắt kính cho do bố mẹ cô sở hữu. Ở đó hai đứa trẻ chăm chú nhìn xuống bố mẹ trong khi họ cắt kính và kim loại ở tầng dưới. Khi chán việc đó, hai cô bé lại lật đật trèo xuống văn phòng của bố mẹ và giả bộ làm thư ký. Có một khoảng thời gian, Danica quyết định rằng công việc cô muốn làm khi trưởng thành là trở thành một thư ký. Nhưng một ngày kia, cô khám phá ra sự nghiệp đích thực của cuộc đời mình, và có lẽ đó là nghề đáng sợ nhất. Khi bắt đầu năm Danica lên 9 tuổi, cô và Braki đang chơi ở ngoài, thì một người bạn của Braki lái chiếc xe đua mini đi qua, một chiếc xe có vô lăng trần với động cơ nhỏ mà bạn có thể tự chế từ các bộ phận của một chiếc máy cắt cỏ. Có lẽ đây là điều mà mình có thể làm được, Danica nghĩ khi ngắm chiếc xe của bạn Brokkie đi qua. Thời điểm đó bố mẹ Danica đang tìm cách để gia đình họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau. Danica và Brokkie có một ý tưởng tuyệt vời, mua xe đua mini. Đề nghị đó được bố mẹ Danica đồng ý, ông Titchi và bà Pavly Patrick cũng là những tay đua. Ông t J. đã từng đua xe mô tô trực tuyết để kiếm sống và bà Pavley là thợ chữa xe trực tuyết, nơi họ hẹn hò lần đầu tiên cũng là trên một đường đua xe trực tuyết. Khi nhà Patrick nhận ra con gái họ cũng có bản năng tốc độ, họ đã rất sốc sắn. Cha của Danica xếp chai lọ thành một vòng tròn để tạo đường đua giả trong bãi đổ xe của xưởng kính. Trong vòng lái đầu tiên của mình, Danica bị mất phanh và xe văng ra ngoài. Xe của cô bé bị lật và áo khoác bốc cháy do bắt lửa từ bộ giảm thanh đang nóng. May thay cha cô đã kịp kéo cô thoát khỏi chiếc xe nát bươm. Danika bị bầm tím nhưng vẫn an toàn. Và tuyệt vời nhất là cô bé không thấy sợ hãi. Thậm chí, ý nghĩ đầu tiên của cô khi ấy là Chúng ta có thể sửa chiếc xe để con lại làm lần nữa không? Sau lần ấy, Danika bị cuốn hút vào mông đua xe. Cô thích bẻ lái qua những khúc cô hẹp và đổ lái xuống dốc thẳng. Khi Danica 11 tuổi, cô bé tham gia vào hiệp hội đua xe mini thế giới, một tổ chức tài trợ cho các cuộc đua xe mini dành cho các tay đua trẻ tuổi. Cha của Danica bắt đầu đưa cô đến tham dự các cuộc đua, nơi mà cô thường thắng cuộc thi tài chỉ dành cho con trai. Là tay lái nữ duy nhất không phải là điều dễ dàng đối với Danica, rất nhiều cậu bé không muốn đua cùng cô vì chúng ngại sẽ thua một đứa con gái. Thỉnh thoảng khi thấy Danica đi tới, chúng nói những điều khiến cô bé nổi cáo. Danika không bận tâm đến những lời chế nhạo, ngược lại những lời đó chỉ khiến cô bé thêm quyết tâm đánh bại mấy đứa con trai trong chính cuộc đua của chúng. Chẳng bao lâu sau khi bắt đầu đua đối kháng, Danika giành được chiến thắng đầu tiên. Lúc cô đang tụt lại phía sau, hai tay đua khác thì họ đâm vào nhau và văng khỏi đường đua. Suy nghĩ trong chớp nhoáng Danika bẻ lái vòng qua, vù va chạm và vọt lên cán vạch đích về hạng nhất. Sau dư vị chiến thắng đó, Danika lái càng ngày càng nhanh trên mọi đường đua. Cô nhanh chóng phá các kỷ lục đường đua quanh phía Tây Trung Mỹ. Trong vòng 2 năm, Danica không hề có bất cứ tai nạn nào. Nhưng rồi đến một ngày, cô gây ra tai nạn nghiêm trọng. Khi Danica đang dẫn trước và chỉ còn một vòng nữa, hai tay đua khác vượt qua cô. Giờ đây, ở vị trí thứ ba, Danica có thể vượt lên khi họ tiến tới vòng đua cuối. Ba tay đua cùng nhau tạo thành thế chữ V khi hướng đến đích. Đó là cuộc đua không của riêng ai. Danika nhấn mạnh ga hồng vượt lên trên nhưng cuối cùng lại vướng phải bánh sau của một tay lái khác, xe của cô lật nhào và rơi thẳng xuống xe của tay lái kia. Danica không bị thương nhưng cô đã thua trong cuộc đua ấy, tuy vậy điều đó không khiến cô lùi bước, ngay sau đó cô đòi mũ lên và sẵn sàng cho cuộc đua tiếp theo. Tinh thần không biết sợ hãi đã trao cho Danica một lợi thế vượt trội hơn các tay đua khác, nhưng nó cũng khiến cô gặp một vài chuyện rủi ro không đáng có. Một lần một tay đua trưởng thành đột ngột tạt đầu xe cô trên đường luyện tập, Danica đối mặt với tay đua kia. Cô hôi ngón tay trước mặt gã và quát. Anh không thấy tôi đang đi tới à? Lần sau để ý nhìn đường cho kỹ vào. Cô không sợ sệt nhưng cũng khá góc nghếch và thô lỗ. Danica cũng gây hiểm khích lớn với một tay đua khác tên là Brian. Trong một cuộc đua, khi các tay đua đang tiến tới vòng cuối cùng, Danica cố tình đâm vào xe Brian và hất cậu ta ra khỏi đường đua. Hành vi thiếu suy nghĩ của Danica làm cha cô phiền lòng và ông đã buộc cô phải xin lỗi Brian. Ngày ấy với sự giúp đỡ của cha, Danica học được cách kiểm soát cảm xúc, vẫn gan gốc nhưng không còn ngốc nghếch. Năm 1994 khi Danica 12 tuổi, cô bé giành chiến thắng đầu tiên trong giải vô địch quốc gia. Cô tiếp tục giành giải vô địch vào năm 1996, 38 lần về đích đầu tiên trong 49 lượt đua. Khi Danica 16 tuổi, cô được mời tham gia vào một đội đua xe đường dài ở Anh. Giờ đây, thay vì đua xe mini, cô được trao cơ hội lái những chiếc xe đua thực thụ. Mặc dù điều này đồng nghĩa với việc phải xa nhà, Danica biết đây chính là cơ hội mà cô không thể bỏ lỡ. Ở Anh, danica tiếp tục đối mặt với những nỗi sợ của mình. Cô nhớ nhà khủng khiếp và vì là một trong những cô gái hiếm hoi trên đường đua nước Anh, cô thường cảm thấy mình lạc lõng Rất ít tay đua muốn nói chuyện với cô. Một vài thợ sửa xe thậm chí còn không sửa xe cho cô vì họ nghĩ rằng cô sẽ chẳng thể nào thắng được đám con trai. Trong giải đua đầu tiên ở Anh của Danica, cô giành vị trí thứ 9, nhưng nỗi sợ thua cuộc không làm cô suy sụp lâu. Cô tập luyện chăm chỉ và cải thiện vị trí của mình qua mỗi năm. Đến mùa đua thứ ba, cô được mệnh danh là tay đua đường dài triển vọng hàng đầu của thế giới. Tinh thần quyết tâm của Danica đã nhận được sự chú ý của Poppy Graham, đội trưởng một đội đua xe của Mỹ. Khi Danica 19 tuổi, Graham ký hợp đồng để Danica vào đội đua công thức một của ông. Cô trở về Mỹ, sẵn sàng tham gia vào đội ngũ những chàng trai nổi tiếng trong trường đua IndyCar. Năm 2005, Danica làm cả thế giới kinh ngạc khi về thứ tư trong giải Indianapolis 500, thành tích cao nhất từ trước đến giờ được lập bởi một tay đua nữ. Khi được hỏi về lý do ký hợp đồng cho Danica Patrick vào đội, Poppy Rahal đã nhắc đến tinh thần dũng cảm mà cô thể hiện trong những cuộc tranh tài không nhân nhượng. Vì cô ấy sẵn sàng thi đấu và chịu đựng tất cả những thử thách của môn đua xe trong những hoàn cảnh khó khăn, đã cho tôi thấy rằng Danica rất quyết tâm và sẽ không để bất kỳ điều gì ngăn cản mình đạt được thành công. Bản thân Danica diễn giải thế này: Tôi thích những thử thách, tôi thích đặt ra mục tiêu và
1: đạt được nó, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Phần 2. Chuyện gia đình. Anh em trai, chị em gái, cha mẹ, họ hàng Tất cả những vận động viên nhí này đều có một người quan trọng trong gia đình ủng hộ họ. Puppy Art. Cậu bé nuôi chí lớn
0: Mặc dù là một siêu sao của liên đoàn khúc côn cầu quốc gia, Papier hiếm khi là cầu thủ to lớn nhất trên sân băng, nhưng ông chưa bao giờ để cho sự thiếu hụt về chiều cao và cân nặng ngăn cản mình thi đấu ở cấp cao nhất. Được cha mẹ dạy dỗ phải trân trọng sự lao động chăm chỉ, cầu thủ chuyên ghi điểm áo số 4, cơ việc đánh bại đối thủ là mục tiêu cao cả nhất. Vào mùa đông, nhiệt độ ở thành phố Ontario có thể tụt xuống âm 40 độ C, băng trên sông Segun có thể dày tới 1 mét. Là một thị trấn nhỏ của Canada, nằm cách thủ phủ Toronto hơn 240 km về phía Bắc. Trong thập niên 1950, Paris South là nơi sinh sống của 6.000 dân, Hầu như tất cả đều là người hâm mộ khúc cung cầu trên băng. Khi con sông đóng băng hoàn toàn, bọn trẻ con như Papier lại chơi khúc cung cầu, dùng những cây non mới cắt để làm gậy. Khi còn bé, Papier đã nổi tiếng là một trong những tay chơi khúc cung cầu nhanh nhất, khó nhằn nhất, tài năng nhất ở Paris sao Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Lần đầu tiên cha của Papier cài dây giày trượt băng cho cậu con trai 4 tuổi, cậu bé ngay lập tức ngã nhào. Dây trượt mới của Poppy là đồ dùng lại từ anh trai cầu. chúng thường to hơn chân của cậu tới vài cỡ, hoặc cũng có thể là vì bàn chân của cậu quá nhỏ bé, kiểu gì thì Poppy cũng phải nhét thêm giấy vào đôi giày trượt để chúng vừa khích quanh ngón chân của cầu. Cho đến tận khi Poppy 14 tuổi cậu mới có được đôi giày mới của riêng mình. Nhưng cỡ giày trượt băng không phải là vấn đề, ngay từ giây phút đầu tiên ra sân băng, Poppy đã phát cuồng với môn khúc côn cầu, khi băng trên sông Seogul không đủ an toàn để trượt. Bobby dành thời gian rỗi tập đánh những quả bóng khúc cung cầu vào tường đá hoa cương trong hầm để xe của gia đình. Vào mùa hè, cậu chơi khúc cung cầu ngoài phố với bạn bè. Bobby luôn nhỏ bé hơn những đứa trẻ khác trong khu phố, những đứa cao lớn hơn luôn cố đánh bật cậu bé trong các trận đấu. Nhưng Bobby bù đắp cho sự nhỏ bé về vóc dáng của mình bằng sức mạnh và tốc độ. Ngay từ sớm, cậu đã học được cách vật đối thủ xuống và ghim họ trên nền băng, sử dụng một chiêu mà cậu gọi là chiêu vật Paris sau Hóa ra có rất nhiều cách để đánh bại đối thủ. Trên sân băng hay ngoài sân băng, những đứa trẻ to lớn nhất không phải lúc nào cũng thắng. Một cách quan trọng để giành thế cạnh tranh trong một cuộc thi đấu đơn giản là luyện tập chăm chỉ hơn. Poppy rất hiểu thế nào là làm việc chăm chỉ từ tấm gương của cha mẹ. Cả cha và mẹ Bobby đều phải làm nhiều nghề để kiếm sống. Bà Alvaro, mẹ của Bobby, vừa là phục vụ trong một quán cà phê, vừa làm việc trong một cửa hàng thực phẩm ông dalr cha của poppy vừa lái xe taxi trực quầy rượu bán bia cho một nhà máy bia vừa khuân vác thùng hàng trong một xưởng chế thuốc nổ nhà O cũng khuyến khích cậu bé poppy lao động khi không đến trường hay không chơi cút cung cầu với các bạn cậu thường làm những việc lặt vặt có một thời gian cậu làm nhân viên bán hàng trong một cửa hàng quần áo cho nam giới ở địa phương một mùa hè khác cậu đi bó cỏ khô cho một nông trại gần đó nhưng rồi nhanh chóng nhận ra cuộc sống trên đồng không dành cho cậu Nghề khác nữa của Poppy là bò qua bùm lầy bắt dung đất để bán cho mấy người đi câu cá làm mồi. Một trong những công việc hứa hẹn nhất của Poppy là giúp việc trong cửa hàng thịt của chú cậu. Chú trả công bằng tiền mặt và tất cả số so với tết mà cậu có thể ăn. Đó là một công việc tốt. Poppy thích làm việc ở đó cho đến một ngày khi đang sắc lát thịt nguội, cậu xích nửa cắt đứt lìa cả đốt ngón tay cái bên trái. Đó là ngày cuối cùng cậu làm nghề bán thịt. Poppy thậm chí còn tìm được một công việc mà chiều cao có hạn lại là một ưu thế. Bác bảo vệ trường tiểu học của cậu thuê cậu giúp dọn dẹp phòng học trong suốt kỳ nghỉ lễ. Hàng ngày, Bobby cọ, quét, đánh bóng sàn phòng học. Khi lau dọn lò sưởi, Bobby xung phong bò vào bên trong và quét bụi ra. Cậu là người duy nhất đủ nhỏ bé để làm việc đó. Nhưng cũng có những lần mà vóc dáng của Bobby không hề là lợi thế. Một mùa hè nọ, cậu kiếm được công việc khuân vác hành lý ở một khách sạn sang trọng tên là Bavaria. Tuy nhiên vì cậu quá nhỏ bé, các khách trò không nghĩ cậu đủ khỏe nên đã từ chối để cậu vác hành lý lên phòng, nhưng đó là công việc của một nhân viên quân hành lý cơ mà. Khi quản lý khách sạn ông Palace nhìn thấy Bobby thấp tụng khách qua sảnh mà trên tay chẳng có gì, ông đã quá cậu bé. Bobby không muốn bị đuổi việc vì thế sau vụ việc xảy ra giữa ông chủ và cậu, Bobby đã từ chối câu trả lời không của khách. Cậu năng nỉ khách để cậu kéo hành lý vào khách sạn. Hơn một lần Poppy buộc phải giật hành lý từ tay một vị khách và bê nó lên phòng họ. Khi cậu lớn hơn, niềm đam mê của Poppy dành cho khúc công cầu càng lớn thêm. Trong khi sự kiên nhẫn của cậu đối với việc đi làm những ngày lặt vặt bắt đầu vơi cạn, cậu càng ngày càng dành nhiều thời gian hơn trên sân băng, trau chuốt những trận đấu và càng ngày càng ít thời gian cho việc đánh bóng sàn nhà. May mắn thay cho cậu và gia đình, sự chăm chỉ luyện tập và cần cù lao động của Poppy sắp được đền đáp và rất xứng đáng. Sự đền đáp ấy đến vào năm Poppy 14 tuổi. Ở độ tuổi còn nhỏ như vậy, puppy đã ký hợp đồng với câu lạc bộ những chú gấu Boston của Liên đoàn khúc cung cầu quốc gia. Quản lý đội tuyển trả cho cậu 2.800 đô la và dàn xếp để cậu chơi cho đội tuyển trẻ của họ ở Ohaswa, thuộc Ontario. Cậu kiếm được 10 đô la mỗi tuần. Lúc đầu cha mẹ puppy không thích ý tưởng để con trai họ rời khỏi nhà. Cậu vẫn chỉ là một cậu bé tuổi vị thành niên. Nhưng họ không thể từ chối cơ hội giúp cậu được lọt vào liên đoàn khúc cung cầu quốc gia. Mẹ Papi đồng ý cho cậu chơi khúc cung cầu nếu cậu chấp nhận việc đi đi về về từ nhà đến Oshawa trong năm đầu tiên. Vì thế cứ mỗi thứ sáu sau giờ học các bạn đến đón Papi và lái xe đưa cậu đi một quãng đường dài 2 tiếng rưỡi mỗi lượt để cậu có thể chơi trong những trận đấu tối thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật trước khi quay về nhà để đi học vào sáng thứ hai. Đó là một thời gian biểu mệt mỏi, nó ngốn hết sức lực của cậu học trò nhỏ. Hầu hết mọi người cần được ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi đêm, còn Poppy thì chẳng bao giờ được ngủ đủ giấc thế nên cậu ngủ gục bất cứ khi nào có cơ hội. Chơi trong đội tuyển chuyên nghiệp, một lần nữa Poppy nhận ra mình là cầu thủ bé nhỏ nhất trên sân băng, cầu nặng 57,5 kg và đối đầu với những đối thủ vừa lớn tuổi hơn vừa nặng hơn cậu tới 30 kg. Nhưng bằng cách nào đó, Bobby đã tìm được lối chơi hay hơn, quyết đoán hơn và đánh bại tất cả bọn họ. Trong năm đầu tiên tại Oshawa, cậu được chọn vào đội hình danh dự thứ nhì của toàn liên đoàn. Năm tiếp theo, cậu được nhất trí bầu chọn vào đội hình danh dự thứ nhất của toàn liên đoàn. Năm 16 tuổi, Bobby xuất hiện trên bìa tạp chí Mark tạp chí quốc gia của Canada. Khi tròn 18 tuổi, Bobby đã sẵn sàng tiến tới những giải đấu lớn hơn, Mặc dù chẳng bao giờ là cầu thủ to cao nhất trong liên đoàn khúc công cầu quốc gia Canada, Poppy lại có những bản hợp đồng lớn nhất. Năm 1966, Poppy ký hợp đồng 2 năm tỷ giá 50.000 đô la và một khoản thưởng 25.000 đô la với những chú gấu Boston. Tất cả những nỗ lực của Poppy đã được đền đáp xứng đáng, nhưng cùng với tiền tài mới đi lên của mình, Poppy có thêm những trách nhiệm lớn lao. Ông được tín nhiệm đưa câu lạc bộ những chú gấu Boston đến chức vô địch cướp Stanley, danh hiệu mà trong suốt 25 năm trước đó họ chưa bao giờ đạt được. Poppy hoàn thành nhiệm vụ đó chỉ trong mùa thứ tư của giải đấu và giành được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất. Sau đó, Poppy lại tiếp tục giành 3 giải Passcross MVP và hai cúp vô địch Stanley. Khi nghỉ hưu vào năm 1978, ông được công nhận rộng
1: rãi là cầu thủ phòng ngự vĩ đại nhất trong lịch sử liên đoàn khúc công cầu quốc gia Canada. Michael Jordan và hai kỳ phùng địch thủ Sinh ra để trở thành một trong những vận
0: động viên vĩ đại nhất của mọi thời đại, nhưng khi còn là một đứa trẻ, Michael Jordan rất thấp bé, lóng ngóng và hậu đậu. Cho đến tận khi vượt qua được thử thách đến từ anh trai mình và một người bạn thời niên thiếu, Michael mới tìm thấy ngọn lửa tranh đua đã tiếp sức cho sự nghiệp được vinh danh của ông tại Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ. Trước khi chơi bóng rổ, với đôi giày có ký hiệu đặc biệt của mình, Michael Jordan từng rơi vào rất nhiều tình huống rận tóc gáy. Cả khi nghịch điện hay gặp lũ côn trùng nổi giận, Jordan không khí giống Jordan toàn lỗi hơn. Chú thích Jordan không khí, nguyên bản là Air Jordan, là một thương hiệu phụ kiện thể thao gồm giày và quần áo được hãng Nike thiết kế ban đầu dành riêng cho Michael Jordan, có in biểu tượng vận động viên bóng rổ đang nhảy lên, những sản phẩm này được bán rộng rãi từ năm 1985. Còn xác định toàn lỗi, nguyên bản là Earth Jordan. Earth có nghĩa là mắc lỗi. Ở đây có hiện tượng chơi chữ giữa Earl Jordan và Earl Jordan để làm nổi bật sự khác biệt đặc điểm của Michael Jordan khi còn nhỏ và khi trưởng thành. Tiếp, khi còn là một chú bé con, Michael đã từng ngã khỏi nôi và bị kẹt giữa thành củi với bức tường. Năm lên 2 tuổi, Marco túm phải một đầu dây điện trước khi cha cậu kịp ngăn lại. Cú điện giật ngay sau đó đã hất tung cậu về phía sau tới cả mét. Bé con Michael bị choáng nhưng vẫn không sao cả. Khi cậu lên 4 tuổi, một người anh họ của Michael đưa cho cậu một chiếc rìu và hứa trả một đô la nếu cậu dám chặt đứt ngón chân của mình. Michael đồng ý nhưng ngay sau đó đã suy nghĩ lại. Để giữ thể diện, cậu cố tránh sao cho chỉ đứt mũi ngón chân thôi, nhưng cậu cũng không tài nào làm nổi. Ngón chân vẫn lì lợm dính vào bàn chân và Michael nhảy lò cò về nhà khóc với mẹ. Xui xẻo dường như đeo bám Michael khắp nơi. Có ngày thì Michael chọc phá một tổ ong vào vẻ hung hăng dưới gầm xe của ông nội. Có ngày thì khi đang dùng một thanh gỗ cũ làm gậy bóng chày, Michael vô tình đập phải đầu chị gái. Cậu không biết là trong khúc gỗ có một chiếc đinh, may mắn làm sao, cô bé không bị thương. Tình hình càng tệ hơn khi Michael lại còn thích nghịch dại Cậu từng dựng một cái tháp từ những chiếc ghế, tựa trong sân sau rồi nhảy từ trên đó xuống để chứng tỏ mình biết bay. Nhưng rất nhanh sau đó cậu nhận ra là cậu không thể bay được và ngã đánh rầm xuống đất may mà cậu chỉ bị một vết rách dài ở cánh tay. Tật hậu đậu khiến Michael nổi bật trong năm anh chị em nhưng không phải là nổi bật theo nghĩa tích cực. Cha của Michael, ông James Jordan rất xấu hổ vì khả năng hạn chế về cơ khí của cậu con trai út đặc biệt là khi so sánh với anh cả Larry lúc nào cũng thích giúp cha những việc trong nhà. Ông bố Theo cách gọi của Michael, có thể sửa chữa bất cứ thứ gì. Đưa bố cái cờ lê. Cha nói với Michael khi ông đang vật lộn dưới mui xe hơi để tháo cái vòng đệm. Michael không biết cái nào là cờ lê hay thế nào là vòng đệm. Michael cần phải tìm cách làm cho mình nổi bật mà không liên quan gì đến các tai nạn như ngã hay vô ý bị điện giật. Cậu cần phải chứng tỏ với cha rằng cậu có thể làm tốt nhất một việc gì đó hay chí ít cũng phải giỏi hơn Larry. Một ngày kia khi Michael sắp tròn 13 tuổi cha cầu xây một sân bóng rổ trong sân sau nhà. Ông biết Larry thích chơi môn này thế nào và tận sau đáy lòng ông mong Michael cũng sẽ tập chơi một chút. Chính là đây, Michael nghĩ. Đây chính là cách mình cuối cùng của sẽ đánh bại Larry và cho bố thấy mình có thể giỏi nhường nào. Hai anh em đặt tên cho cái sân mới là giá bóng và lên lịch cho trận đấu một tròi một đầu tiên. Trong một năm rưỡi sau đó hầu như hàng ngày sau giờ học họ đều chơi. Các trận đấu đều rất hùng tráng và thật không may cho Michael kết quả lần nào cũng giống nhau. Larry đã dùng sức mạnh vượt trội làm lợi thế. Cậu dùng cơ bắp khỏe hơn để ghì Michael dưới vòng rổ, liên tục úp rổ cho đến khi cậu em phát cáu lên và mất bình tĩnh. Đôi khi, các trận đấu kết thúc bằng trận ẩu đã lăn lộn trên sân giữa hai anh em, tới nội mẹ của họ, bà Deloitte Jordan, phải can thiệp. Tuy nhiên, thời gian trôi qua tình thế đã lật ngược, Michael càng lớn càng to khỏe hơn trong khi Lowry vẫn giữ vóc dáng cũ. Dù chiều cao tăng vọt, Michael vẫn luôn cố gắng hết mình. Cậu cần phải thực sự trưởng thành. Khi học được cách kiểm soát tâm trạng của mình trên sân, cậu tìm ra cách tận dụng chiều cao của bản thân để đánh bại anh Lowry trong trận đấu. Lowry vẫn thắng phần lớn các trận so tài, nhưng càng ngày việc làm chạch hướng tấn công của Michael đến vành rổ càng trở nên khó khăn. Một ngày nọ, Michael thực hiện được cú úp rổ thắng Lowry lần đầu tiên. Xong! Giờ thì cậu cũng có cái gì đó để khoe khoang trong bữa tối. Tuy vậy ông đơn vận quý Larry hơn, một lần sau một trận trong giải đấu nhỏ mà Michael đã ghi được bàn thắng quyết định bằng một cú lên rổ, cha cậu dành cả quãng đường lái xe về nhà để ca ngợi kỹ thuật phòng thủ của anh Larry. Michael cảm thấy nạn chí, nếu chiến thắng trận đấu vẫn chưa đủ thì Michael còn biết làm gì hơn để thuyết phục cha rằng mình cũng giỏi giang y chang, nếu không muốn nói là hơn anh trai Larry. Hóa ra tất cả những gì cậu phải làm là cao lớn hơn. Trong thời gian học cấp 2, Michael tiếp tục lớn phỏng phao và chỉ trong vòng một năm cậu lớn bỏng thêm hơn 10cm. Trong khi đó, Larry vẫn giữ chiều cao cũ. Cuối cùng, Michael, người từng bị coi là chàng lùn của gia đình Jordan, trở thành người con cao lớn nhất nhà. Cậu cao vượt trên cả Larry và không bao giờ phải lo lắng về chuyện đánh bạc anh trai lớn trên sân bóng rổ. Sau đó thậm chí chính ông đen cũng phải thừa nhận rằng trong gia đình đã xuất hiện một siêu sao thể thao mới. Michael là ngôi sao ném bóng trong đội liên hiệp bóng chày thanh thiếu niên, đã ném những cú khiến đối thủ không ghi nội điểm và đưa câu lạc bộ tiến tới giải vô địch bóng chày thanh thiếu niên thế giới, Chỉ qua một trận đấu. Cậu thậm chí còn tỏ ra xuất sắc hơn trên sân bóng rổ. Cậu giống như một cầu thủ không thể thiếu của đội bóng trường khi đang học năm thứ hai tại trung học Ashley Italy, cũng có thể chính bản thân cậu cho là như vậy. Số phần một lần nữa đưa đẩy Michael gặp lại người bạn cũ thời tiểu học, Harvest LeCroy Smith. LeCroy, tên thường gọi của cậu ta cao 2 m hơn Michael gần 2,5 cm. Giờ cậu ta đang phấn đấu giành được một vị trí trong đội bóng của trường. Vào ngày thông báo kết quả, Michael và LeCroy đua nhau chạy tới phòng tập của trường. Mắt mở to, ngón tay bắt chéo, hai cậu trai dò bản danh sách các học sinh được chọn vào đội bóng. LeCroy nhìn vần S cho Smith và tìm thấy tên mình. Michael tìm vần suy cho Jordan và nhận ra một sự thật đáng buồn, cậu không có tên trong danh sách. Đôi khi nghịch cảnh là động lực thúc đẩy con người, Michael nhận ra cậu phải chứng tỏ bản lĩnh lại từ đầu. Việc mất vị trí trong đội bóng vào tay Lee Cross, sau này Michael miêu tả lại, là một bài học để tôi khai phá chính bản thân mình. Với ngọn lửa tranh đua nung nấu trong lòng từ thất bại đó, Michael tham gia vào đội bóng rổ phụ của trường, nơi cậu ghi trung bình 30 điểm một trận. Năm cái đó, cậu lọt vào đội bóng đại diện của trường. Cậu tiếp tục tỏa sáng ở Đại học Bắc Carolina, sau đó là ở Liên đoàn bóng rổ quốc gia Mỹ với vai trò là thành viên của đội Những Chú Bò Chicago. Cậu giành 6 giải vô địch Liên đoàn bóng rổ quốc gia Mỹ và 5 giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trong sự nghiệp kéo dài 15 mùa giải. Cậu cực kỳ nổi tiếng, thậm chí có cả một nhãn hiệu giày chơi bóng rổ được đặt tên để vinh danh cậu giày Eras Jordan. Là một siêu sao của Liên đoàn bóng rổ quốc gia Mỹ, Michael Jordan thường vẫn so sánh bản thân mình với những cầu thủ xuất sắc nhất của giải như là Magic Johnson, Larry Perth, Dominic Whiskins. Nhưng cậu không bao giờ quên được hai tấm gương thời thơ ấu, mặc dù chẳng ai trong số họ chơi trận nào trong Liên đoàn bóng rổ quốc gia Mỹ. Michael và LeCroy vẫn là bạn tốt. Suốt sự nghiệp của mình, cứ khi nào Michael đăng ký phòng khách sạn, cậu đều ký tên LeCroy Smith như một sự tri ân đối thủ một thời của mình. Cậu không bao giờ bỏ cuộc trong việc ganh đua với anh trai Larry. Michael thường nói với các phóng viên, khi các bạn thấy tôi chơi có nghĩa là các bạn thấy anh Larry chơi. Một lần Michael và Larry cùng nhau chơi một trận một chòi một để ôm kỷ niệm ấu thơ. Khi chuẩn bị tấn công, Michael nhìn xuống chân Larry và nói, đừng quên tên của ai ở trên giày của anh. Sau đó cậu phóng qua anh trai và thực hiện một cú úp rổ từ trên không có một điều nhắn nhủ nho nhỏ ở đây dù bạn giỏi giang đến đâu dù bạn to lớn cơ nào bạn luôn cần có một ai đó
1: cao lớn hơn giỏi giang hơn để thúc đẩy bạn trở thành người giỏi nhất tiger woods siêu sao nhí làm thế nào để trở thành tiger
0: cừ phách nhất thế giới luyện tập luyện tập và luyện tập với sự trợ giúp của cha mẹ tiger woods đã bộc lộ tài năng thiên bẩm trong việc đánh những cái bóng nhỏ vào lỗ tí xíu và phát triển tài năng đó cho tới khi trở thành golf thủ xuất sắc chưa từng thấy. Đó là cách anh khiến cho cả thế giới rung động khi anh mới chỉ là một cậu bé con và tiếp tục trở thành nhà vô địch giải Masters trẻ nhất trong lịch sử. Thưa toàn thể quý vị, tôi xin giới thiệu Tiger Woods và cha của cậu, ông Earl. Với những lời ấy, cuộc đời của cậu bé 2 tuổi, Eric Tiger Woods, đã thay đổi mãi mãi. Khi lậm chậm bước trên sân khấu truyền hình với ánh đèn pha chiếu thẳng xuống đầu, Tiger phải rất cố gắng để tập trung vào nhiệm vụ duy nhất mà cậu tới đó để thực hiện là đánh một quả bóng góp vào một cái lỗ. Ấy là một kỹ xảo cậu đã luyện tập suốt cùng với cha trong hầm để xe ở nhà. Giờ thì cậu chỉ phải thực hiện trước khán giả truyền hình cả nước. Cậu bé nuốt nước miếng. Người dẫn chương trình Mike Dollars đưa Tiger đến đúng vị trí trên sân khấu. Cha cậu bé, ông Oswoods, thì thầm vài lời động viên con trai tuy nhiên đến lúc thực hiện cú đánh tiger bị tâm trạng bồn chồn lo lắng hạ gục cậu đánh trái bóng đủ mạnh nhưng nó lại đi vòng qua miệng lỗ may mắn thay mike Douglas quyết định cho cậu bé đánh thêm cú thứ hai lần này tiger không dựa vào may rủi cậu bé cúi xuống nhặt quả bóng lên mang nó ngay đến miệng lỗ nơi cậu có thể dễ dàng đánh nó vào lỗ khán giả cả trường quay vỡ òa trong những tiếng vỗ tay một ngôi sao vừa mới ra đời Kể cả khi mới ở độ tuổi nhỏ như vậy, Tiger đã rất rất giỏi đánh góp, giỏi tới mức thậm chí một ngày kia, gần như cả thế giới biết đến cậu bé chỉ qua tên thường gọi của cậu mà thôi. Mẹ của Tiger đã đặt cho cậu bé cái tên Elric, chữ E đứng đầu lấy từ tên chồng bà, ông Earth, một sĩ quan quân đội Hoa Kỳ đã về hưu, chữ K đứng cuối là tên của bà, Contida. Tuy nhiên gần như từ những ngày đầu tiên họ vẫn gọi con trai mình là Tiger để tưởng nhớ ông Phong Hổ, một đại tá quân đội miền Nam Việt Nam đã cứu mạng ông Earth trên chiến trường. Sau khi Earth Woods giải ngũ, ông chuyển tới Nam California và bắt đầu tập chơi golf. Môn thể thao mới chỉ là một sở thích đã nhanh chóng trở thành niềm đam mê của ông. Khi Tiger mới chỉ là một em bé, ông Earth đã chuyển ghế ăn của cầu vào hầm để xe để ông có thể vừa trông con vừa tập vuông gậy. Thay vì một chiếc lục lạc, ông trao cho Tiger một chiếc gầy cờ trẻ em mà ông cưa từ chiếc gầy golf Hết lần này đến lần khác, cha của Tiger đánh bóng từ tấm thảm cỏ hiệu Astro vào một tấm lưới bóng đá mà ông giăng ngang sàn hầm để xe. Cứ theo dõi cha như thế, bé Tiger mê mẩn động tác uyển chuyển lặp đi lặp lại đó. Một hôm, chú bé trèo xuống từ ghế ăn của mình, lẫm chậm tiến đến tấm thảm cỏ và đặt bóng của mình lên cột phát bóng. Rồi cậu dơ thẳng chiếc gậy tí xíu của mình và thực hiện một động tác bắt chước hoàn hảo cú vung gậy của ông Earth. Tiger đã đưa bóng trúng phốc vào giữa tấm lưới. Một chú bé con vừa đánh được bóng golf, Đó là điều ông Earth chưa từng thấy trước đây. Ông gọi vợ mình đến để chứng kiến kỳ tích tuyệt vời này. Ông Earth bắt đầu chơi golf với Tiger mỗi ngày. Khi chú bé được một tuổi rưỡi, ông đưa cậu đến sân tập phát bóng ở địa phương. Ở đó họ đã cùng nhau đánh hàng xô bóng vào lưới. Khi Tiger lên bar, ông Earth đưa cậu đến một sân golf gần nhà. Tiger đã chơi chín lộ với 48 lần vung gậy, khá cao so với số lần vung gậy tiêu chuẩn nhưng vẫn rất ấn tượng đối với một chú bé con. Phòng khách của nhà Woods nhanh chóng trở thành sân đánh bóng riêng của Tiger. Sau cùng nó được bố trí toàn là vật cản và bẫy, bàn uống nước, lò sưởi và cả các chậu cây nữa. Tiger phải luyện tập hớt bóng thực sự khéo để khiến nó nhảy, nảy qua đèn chập và rơi trúng vào cái lỗ mà cậu làm bằng một chiếc cốc, vì tập luyện trong không gian đó giúp ích rất nhiều cho Tiger trên sân golf. Tiger không những biết chơi golf mà dường như biết mọi điều về môn thể thao này, trong khi chưa bao giờ trải qua một bài học thực thụ. Khi Omers và Tiger xem thi đấu golf trên TV, Tiger thậm chí còn chỉ ra được những nhược điểm của cách tay golf trưởng thành. Bố nhìn kia, cậu nói, người đó chuyển trọng tâm ngược một cách rất tự nhiên cậu hiểu rõ các kỹ thuật và kỹ năng cần thiết để trở thành một tay golf cự phách trong khi những đứa trẻ khác thường vẽ ô tô đua và robot vào vỡ thì tiger vẽ chính mình đang thực hiện một cú đánh bóng vòng cao tới tầng cung trăng từ điểm phát bóng cha mẹ tiger bàn bạc bà kỹ lưỡng và quyết định rằng họ cần làm mọi thứ có thể để khuyến khích tiger phát triển tài năng phi thường của cậu ông edvê phụ trách vấn đề hướng dẫn và đào tạo chơi golf còn bà kútida chịu trách nhiệm tạo động lực và duy trì kỷ luật Dĩ nhiên, ngay cả siêu sao thì cũng có nhược điểm, và ngay lập tức cha của Tiger nhận thấy cậu có thói quen xấu là hay mất tập trung. Vì thế, ông quyết định dạy cậu bé một bài học về việc đối mặt với những thứ gây sao lãng. Bố là một cái cây. Ông nói đứng sừng ngay trước mặt Tiger và bắt cậu bé đánh bóng bay qua đầu ông. Một lần nữa, vừa lúc Tiger chuẩn bị đánh bóng, ông Earth bắt đầu xáo những đồng xu trong túi quần. Ông thường xuyên ho rất to, khi thì hát ông ổng, khi thì lăn bóng vào tầm ngắm của Tiger. Ông làm đủ mọi cách để khiến Tiger mất tập trung. Việc đó cứ diễn ra hết lần này đến lần khác khiến Tiger phát cáo, nhưng cuối cùng cậu đã học cách dứt điểm cứu đánh bóng cho dù có chuyện gì xảy ra xung quanh đi chăng nữa. Sau khi cậu xuất hiện trên chương trình của My Dollars, cả thế giới biết đến Tiger Woods, siêu sao nhí của làng golf Khi cậu lên năm, Tiger được mời đến một chương trình truyền hình quốc gia khác, chương trình Điều Không Tưởng. Lần này cậu đánh những trái bóng wifi lên khán đài bằng gậy golf Một lần nữa đám đông khán giả tỏ ra yêu thích. Tất cả sự chú ý đó đã có thể dễ dàng khiến Tiger trở nên ngạo mạn Nhưng ông Oswald luôn đảm bảo rằng con trai ông giữ được thái độ đúng mực trước thành công. Khi một khách mời nhí khác của chương trình đều không tưởng phô diễn sức mạnh cử tạ bằng cách nâng ba người dẫn chương trình lên một lúc, ông Ash kéo con trai mình sang một bên. Còn có làm được như vậy không? Ông hỏi. Không ạ, Tiger đáp. Đúng thế, cha của Tiger nói. Bạn ấy đặc biệt trong môn cử tạ, còn con đặc biệt trong môn golf. Có rất nhiều người đặc biệt trên thế giới này và con chỉ là một trong số đó. Sau khi chương trình kết thúc, một nhóm người lớn đã tiến đến xin chữ ký của Tiger. Tiger không biết phải làm gì, cậu chưa bao giờ ký tên mình, nhất là ký tên làm kỷ niệm theo yêu cầu của một nhóm toàn người lớn. Vì thế cậu chỉ ngoạch ngoạc tên Tiger bằng những chữ cái in hoa to tướng lên trên tờ giấy. Khi không ở trên sân golf, Tiger chẳng cảm thấy mình giống một siêu sao chút nào. Trên thực tế, hầu như mọi lúc cậu thấy mình giống như một chú ngốc thượng hàng. Một trong những lý do khiến Tiger mất tự tin là vấn đề về phát âm. Khi học tiểu học, Tiger có tật nói lấp khiến những đứa trẻ khác thường trêu chọc cậu. Cha mẹ đưa cậu đến gặp hết nhà trị liệu này đến nhà trị liệu khác, nhưng không ai có thể chữa được tật này. Rồi một ngày nọ, Tiger tự khỏi tật nói lắp. Khi người ta hỏi chuyện gì đã xảy ra, cậu nói rằng cậu đã chế ngự tật cà lăm bằng cách nói chuyện thật to với chú chó của gia đình mình. Thị lực không tốt cũng là một vấn đề khác mà Tiger phải vượt qua. Từ khi còn rất nhỏ, Tiger đã bị cận thị nặng. Trên lớp, cậu gặp rắc rối lớn trong việc đọc chữ viết trên bảng. Nhưng cho đến tận khi thị lực mờ tịch bắt đầu ảnh hưởng đến việc chơi góp thì cậu mới thực sự thấy lo lắng. Cha mẹ Tiger đưa cậu đi gặp bác sĩ chuyên khoa mắt và ông kê cho cậu một cặp kính dày cộm. Giờ thì cậu có thể nhìn thấy mọi thứ kể cả việc trông cậu lố bịch thế nào. Tuy thế, sao tất cả vì Tiger trông như thế nào hay cậu nổi tiếng ra sao ở trường cũng chẳng quan trọng bởi cậu có một tài năng đặc biệt và cậu luôn tập trung vào mục tiêu trở thành người chơi golf giỏi nhất. Để hoàn thiện kỹ năng chơi golf, Tiger Woods bắt đầu thi đấu trong những giải golf thiếu nhi gần nhà ở phía nam California, khi lên 8, cậu tham dự giải golf thiếu nhi quốc tế, một giải đấu dành cho trẻ em lứa tuổi lên 8, lên 9. Tiger phải có được sự thông qua đặc biệt mới có thể chơi trong giải này và cầu dễ dàng chiến thắng. Lên 11 tuổi lần đầu tiên Tiger đánh bại cha mình trong môn golf. Cậu không bao giờ chịu thua ông lần nào nữa. 15 tuổi, cậu trở thành tay golf trẻ nhất giành chức vô địch giải golf nghiệp dư thanh thiếu niên liên bang. Đến khi tốt nghiệp trung học vào năm 1994, cậu đã 3 năm liên tiếp giành chức vô địch giải đấu này. Năm 1997, Tiger đánh một dấu son trong sự nghiệp tuyệt vời của mình bằng việc đoạt chức vô địch danh giá nhất giải Masters. Tạp chí Sports Illustrated đăng ảnh cậu trên trang bìa. Tiêu đề bài báo tuyên bố cậu là nhà vô địch Masters mới. Nhưng đối với cha mẹ cậu, điều đó không có gì mới mẻ. Cậu vốn đã là sư sao nhí của
1: họ và giờ cậu cũng là siêu sao của mọi người. Yu Minh, chàng khổng lồ trong thế giới
0: nhỏ bé, cao gần hai mét ba. Yu Minh là một trong những người cao nhất thế giới. Sau vài năm chơi bóng rổ ở quê hương Trung Quốc, anh trải qua tám mùa giải trong liên đoàn bóng rổ quốc gia Mỹ và trở thành một trong những vận động viên nổi tiếng nhất thế giới. Mặc dù chiều cao khủng của Yu Minh có thể đã tạo một chút điều kiện cho việc anh tiến tới thành công. Nó cũng gây cho anh khá nhiều trở ngại. Thể hình cao lớn luôn có cả hạn chế. Diêu Minh luôn mơ ước được nổi tiếng. Khi còn là một đứa trẻ, cậu mơ một ngày trở thành một nhà khoa học, một vị tướng trong quân đội hoặc một chính trị gia. Nhưng số phận của cậu là dành cho những điều lớn lao hơn, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nếu Diêu Minh cần một gợi ý về việc cậu sẽ làm gì khi lớn lên, thì tất cả những gì cậu phải làm là nhìn vào cha mẹ. Cha mẹ cậu được coi là cặp vợ chồng cao nhất Trung Quốc. Cha cậu, ông Diêu Chí Nguyên cao 2m, là vận động viên bóng độ chuyên nghiệp. Mẹ cậu, bà Phương Phượng Để, cao 1m9, chơi cho đội bóng độ quốc gia Trung Quốc. Bản thân cậu bé Diêu Minh có vẻ như sẽ còn cao hơn cả bố mẹ. Cậu sinh ra đã cao lớn và mỗi năm qua đi, chiều cao của cậu lại tăng đều. Khi Diêu Minh còn nhỏ, cha mẹ đưa cậu đến gặp bác sĩ để xem cậu có thể lớn bằng chừng nào. Vì bác sĩ chụp x-quang bàn tay cậu và nói với họ rằng cậu có thể sẽ cao tới tận 2m2. Dương Minh rất hào hứng khi nghe tin đó, Chiều cao ấy sẽ khiến cậu trở thành một trong những người cao nhất Trung Quốc. Đến sinh nhật 4 tuổi, Dương Minh cao 1m2 và nặng 27kg, cậu cao hơn cả chiều cao trung bình của trẻ lên 8. 3 năm sau, cậu bé cao 1m5, cậu cao hơn tất cả các bạn cùng lớp. Các thầy cô giáo nói trông cậu giống như con cò giữa đàn gà. Khi Dương Minh lên lớp 3, cậu cao 1m7 và cậu thậm chí chưa trải qua giai đoạn cao vọt nào, ở trường, mọi người gọi cậu là tiểu cự nhân, trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là thiếu niên khổng lồ. Đúng như dự đoán, Dư Minh không ngừng cao thêm. Năm lớp 6, Dư Minh cao vượt mẹ mình, cậu vượt qua chiều cao của cha trước khi bước chân vào lớp 9. Cơ thể cao lớn cũng gây ra nhiều phiền toái cho Dư Minh và cha mẹ. Để có thể sinh hoạt thoải mái, gia đình cậu phải sống trong một căn hộ được thiết kế riêng ở Thượng Hải, khung cửa ra vào cao hơn bình thường để họ không bị va đầu suốt ngày. Các nắm đấm cửa cũng như các kệ được xây rất cao để họ không phải cúi người. Giường cũng siêu dài để họ có thể duỗi người vào ban đêm mà không bị ngã khỏi đệm. Trong nhà tắm có vòi hoa sen cao vời vợi và một bồn cầu khổng lồ được thiết kế dành riêng cho những người siêu cao. Ghế tựa và sofa cũng được làm to như ngay vàng, khách khứa luôn cảm thấy mình như những đứa trẻ. Khi một người bạn của Dương Minh cố ngồi lên ghế, chân của cậu ta không chạm nổi tới đất. Tất cả quần áo của gia đình họ cũng phải đặt may. Dư Minh nhanh chóng không còn mặc vừa trang phục trẻ em, vì thế cậu phải mặc lại quần áo của cha. Các bộ đồ thường trông hơi bất tiện. Dư Minh có thể liệt kê một danh sách những điều cậu không ưa về chiều cao của mình. Ví dụ, cậu thường xuyên bị đối xử như người lớn trong khi cậu chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Khi những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi được đi xe buýt miễn phí, cậu phải mua vé người lớn. Thợ cắt tóc cũng không giảm giá cho cậu. Và vì cậu ăn nhiều gấp đôi những cậu bé Trung Quốc bình thường khác, thức ăn trong nhà Dư Minh ra đi nhanh gấp đôi. Nhưng cao lớn cũng có những lợi thế, ví dụ Dư Minh có thể đạp xe đạp của cha thay vì một chiếc xe đạp trẻ con và cậu có thể với lấy bất cứ thứ gì cậu muốn vào bất cứ lúc nào. Dư Minh đã có thể dùng chiều cao của mình để giành ưu thế đối với những đứa trẻ khác ở trường, nhưng cha mẹ cậu, những người từng trải qua cảm giác làm nhân vật cao lớn nhất trong tập thể, đã dạy cậu cần phải quan tâm chu đáo đến mọi người. Mỗi khi cả lớp đi dã ngoài bằng xe buýt, cậu luôn nhường chỗ để không che khuất tầm nhìn của các bạn. Đến giờ lau kính cửa sổ trên cao, cậu cũng xung phong làm. Thực tế là tính Dư Minh nhẹ nhàng tới mức thầy cô giáo bắt đầu e ngại rằng những đứa trẻ khác sẽ lợi dụng cậu. Có một lần một đứa công đồ đã quyết thách thức lòng dũng cảm của Dư Minh bằng cách liên tục đấm vào cánh tay cậu. Khi Dư Minh không thèm trả đũa, thằng bé đó tới trước mặt cha mẹ cậu và đổ tội cho cậu bắt nạt nó. Vì Dương Minh cao hơn kẻ hành hạ mình rất nhiều nên cha mẹ cậu đã tin lời thằng nhóc đó. Họ mắng Dương Minh và bắt cậu phải xin lỗi. Mãi sau này họ mới biết sự thật. Sau đó mẹ của Dương Minh đã nhận thấy trách nhiệm phải dạy cậu biết cách tự đứng lên bảo vệ mình mà không cần xử sự như một đứa công đồ. Có lẽ điều tuyệt vời nhất khi có chiều cao khủng là nó đã giúp Dương Minh tìm thấy mục tiêu đích thực của cuộc đời, đó là bóng rổ. Ngày ấy đến khi đội bóng rổ, những du khách thế giới của Harkleff, đến thượng hải trình diễn những pha ném bóng kiểu cách và những pha xử lý bóng điệu nghệ vé rất khó kiếm nhưng mẹ của dương minh đã xoay sở để có được hai ghế gần với sân bóng dương minh thích mê tơi khả năng của các cầu thủ người mỹ và niềm vui họ có khi chơi bóng sau đó dương minh chơi bóng rổ bất cứ khi nào cậu có cơ hội điều mà chính phủ trung quốc khuyến khích đối với thanh thiếu niên có chiều cao hơn mức trung bình nhưng dương minh vẫn còn phải cải thiện lối chơi của cậu rất nhiều với cậu việc ném bóng sao cho chính xác là rất khó Đôi khi những pha ném bóng của cậu kết thúc thật thảm hại. Một hôm, các bạn cùng lớp tiến cử cậu đại diện cho lớp trong một cuộc thi ném bóng tự do. Khi Dương Minh bước tới vạch ném, mọi người đều tung hô, nhưng cú ném của Dương Minh đã sượt qua rổ, một cú ném trượt. Đám đông nín lặng, tại hơn nữa cậu bé thi ngay sau cậu đã có một cú ném thấp tay thành công. Thậm chí cả khi đứng gần rổ, Dương Minh thấy thật khó để ném bóng vào trong cái vòng tròn ấy. Cậu cao lớn nhưng cũng gầy như cổng bún những đứa trẻ nhỏ hơn đẩy cậu ra ngoài các bạn thường đùa cợt rằng hai cánh tay gầy guộc của cậu trông như đôi đũa cứ sau một hoặc hai lần ra sân dương minh hụt cả hơi khi dương minh 12 tuổi mẹ đưa cậu đến gặp một huấn luyện viên bóng rổ nổi tiếng của trung quốc vị huấn luyện viên nhìn cách dương minh đi lại và ngay lập tức loại cậu bé ông nói với mẹ dương minh rằng cậu sẽ không bao giờ chơi bóng rổ giỏi vì cánh tay của cậu gầy nhẵn mà mông thì lại quá to đơn giản là ngoại hình của cậu không phù hợp để trở thành một vận động viên giỏi đó là một cuộc trò chuyện hết sức khó khăn tất nhiên dương minh cảm thấy nặng lòng bởi những đánh giá của vị huấn luyện viên nhưng cậu không để những trợ ngày này ngăn cậu theo đuổi ước mơ cậu luyện tập rất chăm chỉ và đăng ký vào học viện thể dục thể thao tỉnh thượng hải dương minh đặt mục tiêu trở thành vận động viên bóng rổ trẻ tuổi giỏi nhất trung quốc để tăng cơ bắp và có hình thể cân đối hơn cậu đạp xe quanh sân trường trên một chiếc xe đạp tí hon một số học viên thấy cảnh ấy thật buồn cười nhưng dương minh không để ý đến sự giễu cợt của họ Chậm mà chắc, hình thể của Dương Minh được cải thiện và kỹ thuật chơi bóng rổ của cậu cũng vậy. Năm lên 13 tuổi, Dương Minh giành được một vị trí trong đội Những Cá Mập Thượng Hải, một đội tuyển nhỏ trong Hiệp hội Bóng rổ Trung Quốc. Cậu chơi 4 năm cùng Những Cá Mập và khi 17 tuổi, cậu tiến vào đội tuyển chính của họ. Trong 5 năm tiếp theo, Những Cá Mập lọt vào vòng chung kết giải vô địch của Hiệp hội Bóng rổ Trung Quốc 3 lần. Trong mùa giải thứ năm của mình, Dương Minh dẫn đội tới chức vô địch Cậu bé cao kiều. Gầy gò từng gặp khó khăn trong kỹ thuật ném bóng tự do vào rổ, nay trở thành chàng cầu thủ được tung hô nhiều nhất ở Trung Quốc. Khi thời điểm chuyển sang chơi cho Hiệp hội bóng rổ quốc gia Mỹ đã tới, Dương Minh là một lần nữa đối mặt với những nghi ngại. Một số người nói rằng anh vẫn quá gầy gò và eo uột để thi đấu với những cầu thủ Mỹ cao lớn và cường tráng hơn. Vài cầu thủ còn mỉa mai Dương Minh vì nguồn gốc, người Hoa và ngữ điệu của anh. Họ cho rằng anh được vào Hiệp hội nhờ chiều cao khủng, nhưng... Anh sẽ chẳng bao giờ có thể chơi tốt ở đẳng cấp chuyên nghiệp tại Mỹ. Dư Minh tiếp tục vượt lên trên những lời đồn đoán. Anh lọt vào đội ngũ những vận động viên xuất sắc nhất mỗi mùa trong suốt 8 mùa giải chơi cho hiệp hội và bốn lần dẫn đội những tên lửa Houston đến trận chung kết quốc gia Mỹ. Chiều cao khủng của Dư Minh luôn giúp anh có được lợi thế hơn người trong thi đấu, nhưng nó cũng gây đủ phiền toái cho cơ thể anh. Những năm tháng chạy nhảy suốt trên sàn cứng gây cho anh hàng loạt chấn thương lưng, mắt cá chân và đầu gối. Mặc dù vẫn thích chơi môn thể thao này, Diu Minh phải quyết định giải nghệ ở độ tuổi 30 để
1: bảo vệ sức khỏe. Không ai hiểu rõ hơn anh chuyện có chiều cao khủng, có thể là cả may mắn lẫn phiền toái. Gabriel Dolos Lửa thử vàng
0: Gabriel Dolos mang về huy chương vàng với tư cách là thành viên nhóm thể dục dụng cụ ngũ hổ của Hoa Kỳ tại Thế vận hội Olympic năm 2012. Nhưng không phải từ khi sinh ra cô đã mạnh liệt như vậy. Mặc dù luôn biết cách đứng thẳng trên thang thăng bằng, Gappie đã phải nỗ lực học cách đứng lên bảo vệ chính mình khi những người khác muốn dìm cô xuống. Con đường dẫn đến huy chương vàng Olympic đầy rẫy chướng ngại. Để trở thành vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ gốc Phi đầu tiên giành huy chương vàng cá nhân cho tất cả các nội dung, Gappie Dollars phải vượt qua vô vàng thử thách bao gồm những trò ức hiếp của một vài đồng đội cũng như của cả huấn luyện viên. Đối với Gappie, tên ở nhà gọi là Pri. Thể dục dụng cụ là chuyện nhỏ. Khi còn là một cô bé con, cô đã biết siết đôi tay nhỏ bé quanh thành nôi như cách mà một ngày nào đó cô làm với những thanh xà lệch. Ở độ tuổi mà hầu hết trẻ nhỏ đang học đi, Gappie đã leo trèo và nhảy nhót khắp nơi. Lớn hơn một chút, cô bé thích trèo lên nóc tủ để đồ rồi nhảy xuống như nữ siêu nhân. Ghế sofa và ghế tựa trở thành các phán nhún cho những chuyến phiêu lưu trên không của cô. Đôi khi những trò liều lĩnh của Gabby gây chú ý một cách không mong muốn. Có lần khi cô bé đang lao qua sân chơi trong một chiếc ô tô đồ chơi thì một đứa công đồ đến và đẩy cô ra khỏi ghế lái. May cho Gabby, anh trai Jonathan đã đến giúp cô bé. Nhưng đó chưa phải là lần cuối cùng Gabby phải đối mặt với những trò bắt nạt. Tuổi thơ của Gabby gắn liền với những cú lăn và nhào lộn Khi cô bé lên ba, chị gái Aurelie dạy cô lộn ngang. Ngay ngày hôm sau, Gabby tiếp tục học đứng bằng tay, lộn vòng và những kỹ thuật khó khác. Trong vòng một tuần, Gabby đã tự mình lộn ngang bằng một tay. Kinh ngạc trước sự tiến bộ của cô em gái, Aurelie nói với mẹ, bà Natalie rằng Gabby cần phải bắt đầu học những bài tập thể dục dụng cụ. Nhưng bà Natalie e ngại rằng con gái nhỏ của bà sẽ bị thương và không đồng ý. Một vài năm tiếp đó, hai chị em gái luyện tập rất chăm chỉ để xua tan sự phản đối của mẹ. Mặc dù bà Natalie Hopkins vẫn sợ con gái bà sẽ bị thương nếu cô bé bắt đầu khóa học thể dục dụng cụ, bà đã hiểu ra những bài tập luyện sẽ giúp con gái bà thực hiện các động tác một cách chuẩn xác. Nếu không có sự giám sát của một người trưởng thành có chuyên môn, ai mà biết được sau này cô bé sẽ nhảy khỏi cái gì. Vì thế, khi Gabby lên 6, bà Natalie đăng ký cho cô bé vào lớp học thể dục dụng cụ cuối tuần ở một phòng tập thể thao gần nhà. Ngay sau đó, Gabby được huấn luyện chính quy khoảng 6 giờ một tuần. Sau 2 năm, Gabby sẵn sàng tiến lên tập luyện trình độ tiếp theo. Mẹ cô bé tìm được một phòng tập khác có lớp huấn luyện thể dục dụng cụ khắc khe hơn. Mục tiêu ở đó là huấn luyện cho các bé gái đi thi đấu và giành những giải cao nhất trong môn thể dục dụng cụ, bao gồm cả thế vận hội Olympic. Lúc đầu, Gabby chống tiến bộ ở phòng tập mới. Cô bé kết được nhiều bạn mới và học được rất nhiều từ huấn luyện viên mới. Nhưng khi càng ngày càng giỏi môn thể dục dụng cụ, cô bắt đầu nhận thấy một vài học viên xử sự với cô khác đi. Đôi khi cô thấy những cô gái khác đang xì xào với nhau lúc cô bước vào phòng thay đồ. Ngay khi thấy Gabby, họ ngừng nói chuyện. Rồi một ngày nọ, khi đến giờ lau sạch bụi phấn trên các thanh xà lệch sau buổi tập, một đồng đội của Gabby chào cô bé bằng lời chăm chọc ác ý. Sao Gabby không làm việc đấy nhỉ? Cô ta hỏi. Nó là nô lệ của chúng mình mà. Gabby đau lòng khủng khiếp vì lời nói đó. Nhưng cô bé không cãi lại các bạn hay mất thầy cô giáo. Cho đến tận nhiều năm sau cô mới hết thu hết dũng khí để nói về vụ việc đó, dù cho trong suốt khoảng thời gian ấy cô chưa bao giờ quên. Một lần khác một huấn luyện viên đã dịu cợt vẻ ngoài của Gabby. Cô bé này cần phải sửa lại mũi. Ông ta giễu cô trước mặt những cô bé khác. Một lần nữa Gabby chỉ cắn răng và tiếp tục tập luyện, nhưng tối hôm đó khi về đến nhà và nhiều tối như thế, cô bé khóc một mình trong phòng. Cô biết mình đang bị ngược đãi và cô ngờ rằng nguyên do là vì cô là người gốc phi duy nhất trong lớp. Nhưng cô sợ nếu cô lên tiếng thì thậm chí cô sẽ bị cô lập hơn nữa, hoặc có thể còn bị tống khỏi khóa thể dục dụng cụ luôn. Vì thế, cô nín lặng và giữ những lời cay đắng đó trong lòng. Cô thậm chí còn không nói với mẹ về chuyện đó. Thời gian qua đi, sự ngược đãi đã ảnh hưởng xấu đến năng suất tập luyện của Gabby. Cô xếp thứ 10 trong cuộc thi thể dục dụng cụ thiếu niên đầu tiên. Trong cuộc thi khác, cô xếp thứ 16 và bị loại khỏi đội tuyển quốc gia Mỹ. Trong các buổi tập luyện, cô cãi lại huấn luyện viên. Tin rằng mình cần phải tự thách thức khả năng của bản thân. Cô này nỉ họ cho cô luyện tập những chương trình mới và khó hơn. Nhưng trong khi Gabby tìm kiếm đẳng cấp, dường như họ hài lòng với những bài tập tầm thường. Một lần khi Gabby xếp thứ tư trong một giải thi đấu, huấn luyện viên tỏ ra rất ấn tượng. Tôi tưởng em có thể xếp thứ 9 hay 10. Ông ta nói, chứ không phải là thứ tư. Cuối cùng thì Gabby cũng hết chịu nổi. Làm sao cô có thể có niềm tin vào khả năng của mình nếu ngay cả huấn luyện viên cũng đánh giá cô quá thấp như thế? Cô biết rằng đã đến lúc phải đứng lên bảo vệ chính mình, đặt dấu chấm hết cho những sự hà hiếp và tìm một huấn luyện viên có niềm tin vào cô. May mắn cho Gabby, cô đã tìm được một vị huấn luyện viên như thế. Thầy Kiều Lượng đã huấn luyện cho vận động viên người Mỹ Charles Johnson đoạt được giải vàng Thế vận hội Olympic 2008 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông điều hành một trường thể dục dụng cụ của riêng mình ở West Des Moines, Iowa. Mùa hè năm 2010, thầy lượng đến quê nhà của Gabby ở Virginia Beach, bang Virginia để thực hiện một bài giảng và tìm kiếm tài năng mới. Ngày đầu tiên ông đến thành phố, Gabby đã lấy hết can đảm để tự giới thiệu và trình diễn kỹ thuật của mình. Thầy lượng rất ấn tượng với những gì ông trông thấy. Ông lại còn vừa thân thiện vừa nhẫn nại, bỏ thì giờ chỉ cho Gabby xem vài động tác mới và thể hiện niềm tin vào khả năng thể dục dụng cụ của cô bé. Gabby rời buổi giảng đó với quyết tâm đi khỏi phòng tập hiện tại và xin thầy lượng làm huấn luyện viên mới của cô. Tất cả những gì cô cần làm là thuyết phục mẹ để cô đi. Nếu định tiến tới Thế vận hội Olympic còn cần sự huấn luyện tốt hơn nữa, Gabby nói với mẹ, bà Natalie Hawkins hiểu được điều đó, đặc biệt là sau khi cô bé nói với bà về những ức hiếp ở phòng tập, nhưng điều tiếp theo cô nói đã làm bà sửng sốt. Tuyệt đối không, mẹ Gabby trả lời, không đời nào mẹ gửi con gái bé bỏng của mẹ sang bên kia đất nước đâu. Nhưng Gabby biết rằng mình phải đấu tranh cho những gì mình tin tưởng, nhất là khi chỉ còn hai năm ngắn ngủi nữa là đến kỳ thế vận hội tiếp theo. Trước sự từ chối của mẹ, tất cả những gì cô bé cảm thấy chỉ là khó chịu và giận dữ. Nếu không được đổi huấn luyện viên, con sẽ bỏ thể dục dụng cụ. Cô tuyên bố và hầm hầm đi ra khỏi phòng. Sau khi nguôi giận, Gabby nhận ra rằng dọa bỏ thể dục dụng cụ nếu mẹ không để cô đi là một ý tưởng không được thông minh cho lắm. Đã đến lúc tranh thủ sức mạnh từ tinh thần đồng đội. Một lần nữa, cô viện đến sự giúp đỡ của các chị gái Joycely và Ali để thuyết phục mẹ thay đổi ý kiến. Cuối cùng, sau biết bao lời cầu xin và năn nỉ, họ đã khiến mẹ mềm lòng. Bà Natalie thấy rằng một khi con gái bé nhỏ của bà đã toàn tâm toàn ý cho việc gì, thì cô bé sẽ không bao giờ từ bỏ. Cuối cùng, bà đồng ý cho Gabby xa nhà để theo đuổi giấc mơ Olympic. Tháng 10 năm 2010, Gabby thu xếp hành lý và vượt quãng đường xa ngàn dặm từ Virginia Peak đến West Des Moines. Cô bé chuyển vào sống cùng một gia đình giám hộ và bắt đầu luyện tập với thầy Kiều Lượng 6 tiếng mỗi ngày, 6 ngày một tuần. Gabby nhớ nhà khủng khiếp. Những ngày mùa đông băng giá dài đằng đẳng ở Iowa, cô bé đã nghĩ đến việc từ bỏ tất cả để về Virginia Peak đầy nắng ấm. Nhưng với sự dịu dắt của vị huấn luyện viên mới, Gabby tiến bộ vững vàng trong luyện tập trên xà lệch, trên cầu ngựa và thang thăng bằng. Cô đã đưa đội tuyển Mỹ đến huy chương vàng trong giải vô địch thế giới năm 2011 ở Tokyo, Nhật Bản và nhận tiếp huy chương vàng, bạc, đồng trong giải vô địch quốc gia Mỹ năm 2012. Cuối năm đó hiện tượng 16 tuổi, nay được thân ái biết đến với cái tên cô Sóc Bay đã đưa các vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ đến chiến thắng trong giải đồng đội tại Olympic 2012. Sau tất cả những sự ngược đãi mà cô phải trải qua và tất cả sự vất vả cô phải rèn luyện, Gabby cuối cùng đã tìm được một tập thể để cùng tỏa sáng. Giờ đây, cô là một thành viên trong nhóm ngũ hổ siêu Việt. Phần 3 Có công mài sắc, có ngày nên kim Tất cả các huyền thoại thể thao đều thống nhất một điều, việc luyện tập không bao giờ là quá
1: nhiều. Những vận động viên nhí này không bao giờ bỏ cuộc. Babe Decrisson Zaharias, cô nàng
0: giỏi toàn diện. Khi còn nhỏ, Babe Decrisson đã đặt ra mục tiêu trở thành vận động viên giỏi nhất từ trước đến nay, nhưng bà không thể quyết định rằng mình thích môn thể thao nào nhất. Thực tế là Babe giỏi tất cả các môn, bà là một trong những cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất nước Mỹ, huy chương vàng Olympic môn điền kinh, nhà vô địch bộ môn đánh golf, tất cả trong một. Bà có lẽ còn có thể trở thành một diễn viên siết tuyệt hảo nếu không phải vì bà rất sợ voi. Khi baby Dickerson lên 4 tuổi, một trận bão quét qua quê hương cạn Arthur, bang Texas. Gió phần phật và mưa xối xả dội xuống thành phố bờ vịnh bé nhỏ, làm bật rễ cây và giật đổ nhà cửa. Trong khi hầu hết người dân của cảng Arthur trốn dưới tầng nhà hầm, thì có một cô bé con vẫn nhạy nhót vui vẻ, cười ha hả trong cơn bão. Sau khi bão tan, nước ngập đường ngập phố, cô bé cố nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 2 và vẫy vùng trong nước lũ. Nhưng cha mẹ cô đã ngăn cô lại. Cô bé Mycoras Papi Dacrikson khi đó chẳng hề sợ bão. Thực tế là nhiều người dân ở cảng Arthur so sánh chính cô bé giống một cơn bão. Tốc độ khó đoán và không gì có thể ngăn cản được. Cha của Papi, ông Ole, đã sớm biết ngay rằng cô con gái út của ông sẽ khiến mọi người bận luôn tay. Tôi sẽ không thể làm cái củi nào giữ được con bé, ông nói khi bà P ra đời. Là một thợ thiết kế đồ nội thất vượt trùng dương đến Mỹ từ quê hương Na Uy, ông Ole đã định cư ở Texas cùng vợ là bà Hannah trong cuộc bùng nổ khai thác dầu mỏ lớn đầu tiên ở đây. Nhưng ông Ole không phải là dân khai thác dầu và ông kiếm được rất ít tiền ở đất nước mới mẹ này. Khi cơn bão ập đến và gia đình ông mất gần như toàn bộ tài sản, khiến ông Ole phải rời nhà vào sâu đất liền đến một thành phố nhỏ tên là Permont. Chính ở đó Papi Sau này đổi cách viết họ của mình Và thêm họ Zaharias khi kết hôn đã thực sự để lại dấu ấn của mình Ở Perlman Papi đã làm hàng bao nhiêu người Phải kinh ngạc trước những trò liều lĩnh Không biết sợ là gì của cô Một hôm một người hàng xóm mới Thách cô bé nhảy xuống từ mái nhà Cô bé đã nhảy và hôm sau lại làm lại trò đó Và mùa hè Papi là một trong những đứa bé Dũng cảm nhất dám bơi ở con sông Nơi đầy nguy hiểm ở gần nhà Cô bé bơi lắc léo tránh những dòng xoáy nguy hiểm, những con rắn nước độc và cá sấu. Cô bé chứng minh cho mọi người thấy rằng cô không hề sợ sệt. Ở trường, Papi nổi tiếng với những trò nghịch ngợm và liều lĩnh. Một lần nọ, cô bé trèo lên ngọn cột cờ và đứng thăng bằng trên đó, cho đến khi thầy hiệu trưởng yêu cầu cô trèo xuống. Các bậc phụ huynh đã cảnh cáo con em mình không được làm theo. Còn bé Derrickson đó, nhưng lũ nhóc lại thấy mình bị Papi thu hút. Có lẽ lý do là vì thực tế thì cô bé hành động và có vẻ ngoài chẳng giống cô bé nào mà chúng gặp từ trước đến giờ. Cô bé ghét búp bê, hay mặc quần bò và cắt tóc thật ngắn để tóc không vướng vào mắt cô, trong khi cô bắn bi cùng lũ con trai hàng xóm. Khi Pepe lớn hơn chút nữa, cô bé bắt đầu dành nhiều năng lượng của mình vào thể thao. Cô chơi bóng chày, bóng đá, bóng rộ và nhảy vượt rào qua bờ dậu của nhà hàng xóm. Khi cho cô xây một sân tập ở sân sau nhà cho các anh cô tập thể hình, Pepe nhanh chóng chiếm lấy nó. Ở đó có thanh xà tập nâng người, có thanh tạ làm từ cán chổi cổ với bàn là cổ ở hai đầu và một thanh xà treo cho những động tác nhào lộn của diễn viên siết. Đây đúng là chiếc củi hoàn hảo cho cô nhóc liều lĩnh của gia đình. Đối với Pepe, hầu như mọi hoạt động đều là một cơ hội để vui chơi. Một lần khi mẹ cô bé nhờ cô cò sàn bếp, Pepe buộc một cặp bàn chải vào hai chân và lướt xung quanh trên đống bọt xà phòng như một vận động viên trượt băng. Trong mắt cô bé, việc nhà chỉ là để giết thời gian trước khi trò chơi khác bắt đầu. Nhưng cho dù Papi không định chơi những trò nghịch ngợm nữa, cô bé vẫn dính vào rắc rối không mong đợi. Một ngày nọ, mẹ của Papi sai cô đến cửa hàng thực phẩm mua một ít thịt bò xay để làm bữa phụ. Trên đường về nhà, Papi tia thấy mấy cậu bé đang chơi bóng chạy trên sân trường. Sẽ chỉ mất mấy phút thôi mà. Papi nghĩ khi đặt túi thịt xuống cỏ và chạy ra sân tham gia với họ, nhưng mấy phút thôi đã kéo thành cả tiếng đồng hồ. Đến lúc Pipey quay lại lấy đồ, một con chó hoang đã ăn hết toàn bộ túi thịt. Khi mẹ cô phát hiện ra, Pipey đã bị phạt vì tội phá hỏng bữa ăn của cả nhà. Khi bước chân vào trường trung học phổ thông, Pipey đã nổi danh là vận động viên cười nhớ Palmon. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cùng suy nghĩ đó. Có vài đứa con trai không bao giờ chấp nhận một đứa con gái là giỏi hơn chúng trong bất kỳ môn thể thao nào. Một lần, khi Pipey, 12 tuổi, một cậu lớn hơn tên là crash Grey North, đã thách thức cô bé trên sân chơi. Red là trung vệ cự khôi của đội bóng bầu dục và cậu đã nghe đủ điều về thành tích của baby trên sân cỏ nhưng cậu quyết tâm phải chứng tỏ rằng cái cô vận động viên vô địch ấy chẳng giỏi như thế. Đẫm tơ sức đi xem nào. Red nói với baby và chìa cầm của cậu ra. baby không muốn làm đau Red, nhưng cô bé cũng không muốn lùi bước vì thế cô bé lùi lại rồi tống cho cậu ta một đấm ngã nhào. Pipey đã có thể bị đuổi khỏi trường vì vụ việc đó nhưng bà hiệu trưởng đã quyết định cho cô bé một cơ hội nữa. Bà cũng đã đưa ra một quyết định khác khiến mọi người sốc. Bà ban hành sắc lệnh rằng chỉ có pi là cô bé duy nhất trong trường được phép chơi thể thao thi đấu với con trai. Con đường để tiến tới mục tiêu tự đề ra giờ đây đã rất rõ ràng với Baby trở thành vận động viên xuất sắc nhất từ trước đến nay. Cô tiếp tục trở thành tiền vệ cự phách trong đội bóng độ trường trung học và tham gia cao đội golf, bóng chày, quần vợt, bóng chuyền và bơi lội. Rồi ngay khi Baby nghĩ rằng mình đã điêu luyện trong mọi môn thể thao, cô lại đối mặt với một thách thức mới. Khi Pepe, 14 tuổi, một người hàng xóm đã mời cô bé tham gia vào đoàn siết. Bà Mini Fisher, mà bọn trẻ trong thành phố vừa gọi là Park Mini, là một diễn viên siết. Chuyên môn của bà là tiết mục hàm sắt lơ lửng trên không bằng một thanh xà treo ngậm giữa hai hàm răng và xoay người như con quay. bác Mini đã trông thấy Pepe tập luyện trên thanh xà treo trong sân sau và nghĩ tương lai của cô bé là ở trên dây cáp treo cao. Hồi đó, đoàn siết là một trong những nơi duy nhất mà một vận động viên nữ được phép phô diễn tài năng của mình bên cạnh nam giới. Pepe rất hứng thú trước lời mời của bác Minnie và đã thuyết phục cha mẹ cho phép cô trải qua mùa hè với đoàn siết. Cùng với chị gái Lily, Pepe chất đồ lên xe bác Mini cho chuyến đi dài đến tận California. Đó là lần đầu tiên cô được ra khỏi miền Đông Texas và cũng là lần đầu tiên cô được trải nghiệm những cảnh tượng, âm thanh và mùi vị của cuộc sống trong đoàn siết. Trong suốt mùa hè đó, cô bé đã học đi bộ trên dây, trình diễn nhào lộn trên không và treo người trên xà bằng ngón chân. Tất cả đều nhằm mua vui cho đám đông khán giả. Đó đúng là một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Pepe mê mẩn với những trải nghiệm mới của cuộc sống trong đoàn xiết cho đến một ngày người ta bảo cô cưỡi lên lưng một chú voi xám. Mới nhìn thấy con vật khổng lồ ấy, Pepe chết cứng tại chỗ. Đi bộ trên dây và đu đưa trên xà treo là một chuyện, nhưng đây là một con thú to lớn và đáng sợ. Dẫu sao, baby cũng không bao giờ là kẻ bỏ cuộc, vì thế cô làm theo. Sau khi chế ngự được nỗi sợ của mình, baby quyết định cô sẽ trung thành với thể thao và để phần các tiết mục xiết cho các diễn viên chuyên nghiệp. Khi trưởng thành, baby đã chiếm lĩnh tất cả các môn thể thao chính dành cho nữ giới thầy ấy và cả những môn phụ nữa. Vào thế vận hội Olympic 1932 ở Los Angeles, cô đạt hai huy chương vàng môn điện kinh Vài năm sau, cô bắt đầu chi góp đánh khoảng 1.000 quả mỗi ngày. Cuối cùng, cô cũng giành 10 giải vô địch, trong đó có 3 giải góp nữ mở rộng tại Mỹ. Không có gì làm Pepe hài lòng hơn là việc đánh bại đám con trai trong chính trận đấu của họ. Cô đã từng ở vị trí cầu thủ ném bóng của đội các giáo chủ nhà thờ Thánh Lewis trong một trận đấu bóng chày giao hữu. Cô tự thành lập đội bóng rổ lưu động và đi khắp đất nước thi tài với tất cả những ai đến thách đấu cô thậm chí còn nỗ lực khẳng định mình trong giải vô địch golf mở rộng Mỹ dành cho nam giới nhưng đã bị từ chối vì là phụ nữ năm 1938 khi Pepe kết hôn với vận động viên đấu vật chuyên nghiệp Roger Sahiras báo chí đã không thể kể hết thành tích của cô chỉ trong một thông báo đám cưới cô được miêu tả là vận động viên nữ nổi tiếng ngôi sao điện kính Olympic 1932 vận động viên chuyên nghiệp trong bóng rổ golf ném lao nhảy rào nhảy cao bơi lội cầu thủ ném bóng chày trung vệ bóng bầu dột tay gậy BIA, diễn viên xiết, vận động viên quyền anh đấu vật, đấu kiếm, cử tạ và vũ công nhạt nhẹ. Khi qua đời vào năm 1956, Papi Degresen Zaharias đã được công nhận rộng rãi là vận động viên nữ vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Rất nhiều vận động viên nữ xuất sắc đã theo bước của bà nhưng không ai trong số họ có thể xuất sắc trong nhiều môn thể thao khác nhau hay chơi thể thao một cách ấn
1: tượng như cô gái tinh nghịch ngoan cường đến từ cạn Arthur Texas. Lý Tiểu Long, cậu bé cung phu. Vào những năm 1960, 1970,
0: hơn ngày hết, Lý Tiểu Long đã truyền bá rộng rãi môn thể thao võ thuật thường được biết đến với khái niệm cung phu, với cú đá cao dũng mạnh và đôi tay dính ra quyền nhanh như chớp. Lý Tiểu Long khiến cho việc đánh đấm trông nhẹ nhàng như đi bộ, nhưng anh đã phải mất rất nhiều thời giờ kiên nhẫn luyện tập để biến mình từ một cậu bé bướng bỉnh trên đường phố Hồng Kông thành một siêu sao cung phu quốc tế. Lý Tiểu Long có rất nhiều tên. Anh sinh ra ở San Francisco vào năm canh thành theo lịch Trung Quốc, vì thế nhiều người thích gọi anh là Tiểu Long. Dù sinh ra ở California, Lý Tiểu Long lớn lên ở quê hương Hồng Kông. Mẹ của anh, bà Hà Ái Du, đặt tên con là Chấn Phiên có nghĩa là trở lại, vì bà tin rằng đến một ngày con trai bà sẽ quay lại nơi chôn rau cắt rốn. Một vị bác sĩ tại bệnh viện ở San Francisco đã đặt cho anh cái tên nổi tiếng hơn mà sau này cả thế giới biết đến. Khi Lý Tiêu Long còn bé, cha mẹ đặt cho anh biệt hiệu Mạc Tử Động, có nghĩa là không bao giờ ngồi yên. Cái tên rất hợp vì anh lúc nào cũng luôn chân luôn tay. Mặc dù vậy, anh chẳng hiểu mình sẽ đi đến đâu cho tới tận khi anh học cung phu truyền thống của Trung Hoa. Ngay sau khi anh ra đời, gia đình anh đã quay trở lại Hồng Kông. Trong thành phố Đông Đúc và Nhộn Nhịp ấy, họ sống cùng với khoảng 20 người họ hàng khác trong một căn hộ chật chội với mấy chậu cây cảnh và vô số vật nuôi chó chim cá và cả một con gà nuôi trong chuồng ngoài ban công hồi ấy nước sinh hoạt hiếm hoi nên cái bụng tắm lúc nào cũng đựng đầy nước từ sáng đến tối lý tiểu long và gia đình phải tắm ở sau một tấm rèm đó chẳng phải là một môi trường thoải mái gì cho lắm đặc biệt là với một cậu bé hiếu động vì thế lý tiểu long bắt đầu đi ra phố tìm chỗ chơi đôi khi cậu thích làm bộ như mình là robin hood Cậu và cậu bạn thân nhất tên Kỳ Lân thường tự làm những thanh kiếm từ thân tre, rồi hai đứa chơi đấu kiếm hàng giờ với nhau. Kỳ Lân to cao hơn và khỏe hơn nhưng Lý Tiểu Long đấu rất hăng và không bao giờ chịu thua. Khi không đọ kiếm với tên cảnh sát trưởng của Nottingham, Robin Hood, Lý Tiểu Long thích lang thang ngoài đường phố Hồng Kông tìm ai đó để đánh nhau. Thường thì rắc rối tự tìm đến cậu, lý do chủ yếu là vì quần áo mà cầu mặc. Theo một tính ngưỡng cổ của Trung Quốc, quỷ dữ thường đi bắt cóc các bé trai. Để lừa quỷ dữ và ngăn chúng bắt cóc con trai mình, cha mẹ Lý Tiểu Long đã cho cậu mặc đồ con gái gần như suốt thời thơ bé. Một tối khi Lý Tiểu Long đang đi trên phà và mặc một trong những bộ đồ con gái thì có hai thằng bé tiến đến và trêu chọc cậu. Lúc đầu Lý Tiểu Long nén giận nhưng ngay khi phà cập bến cầu tính sổ hai đứa kia đá vào cẳng chân một đứa và làm đứa còn lại sợ chạy co giò chẳng bao lâu sau tất cả trẻ con ở hồng kông hiểu rằng không nên dẫn mặt với lý tiểu long cho dù là cậu đang mặc cái gì đi nữa một trong những sở thích khác của lý tiểu long là bày trò tai ác lúc đầu cậu bày những trò nghịch ngợm đơn giản thường thấy như là bỏ bột gây ngứa vào quần áo người khác dần dà cậu có những trò chọc ngoáy tinh vi hơn một lần cậu bí mật thay đổi vị trí của đồ đạc trong nhà khiến cô quét dọn loạn cả lên Lần khác cậu bảo em trai giả vờ là mình đang ở trên tàu ngầm, nhầm vào ống tay áo như thể nhầm vào kính viễn vọng. Khi cậu trai vừa ngước lên nhầm vào ống tay áo, Lý Tiêu Long đổ nguyên một ca nước xuống làm đầu em ướt nhẹp. Quá bần rộn với những trò tinh quái và đánh lộn, Lý Tiêu Long chẳng còn hứng thú gì với việc học và rất hiếm khi đến lớp. Hết lần này đến lần khác, thầy giáo của Lý Tiêu Long gọi điện về nhà để tìm hiểu xem cậu ở đâu. Quá tức giận, mẹ của cậu đã ra điều kiện. Lý Tiêu Long có thể cúp cua nhưng luôn luôn phải khai với mẹ chính xác nơi cậu định đi đến bằng cách đã ít nhất bà có thể để mắt tới cậu. Dĩ nhiên mẹ của Lý Tiểu Long vẫn rất lo lắng về những trò nghịch ngợm của cậu. Một hôm bà hỏi cậu mong muốn làm được gì trên đời. Con sẽ trở thành một ngôi sao điện ảnh. Cậu trả lời. Làm sao mà con lại mong làm ngôi sao điện ảnh cơ chứ? Mẹ cậu phản pháo. Còn thậm chí còn chẳng đóng được vai một cậu bé bình thường nữa. Ấy. Nhưng... Bà Hải Du cũng thắp thoáng thấy những ưu điểm của con trai bà. Có lần bà đã thấy cậu đâm chiêu nhìn ra cung cửa sổ của căn hộ Đột nhiên Lý Tiêu Long nhảy vọt ra và chạy xuống phố. Khi bà ái Du nhìn ra cửa sổ, bà thấy Lý Tiêu Long đang giúp một ông già mù qua đường. Năm lên 12 tuổi, Lý Tiêu Long vào học ở một trường mới là trường trung học Blasley. Ở đó cậu đã thu hút được sự chú ý của một thầy giáo tốt bụng là cha Henry Pan. Cha Henry có thể thấy ngay rằng Lý Tiêu Long sẽ là một học sinh khó bảo. Nhưng cha cũng thấy rằng Lý Tiêu Long có một trái tim ấm áp, một bộ óc linh hoạt và có tiềm năng làm được những điều lớn lao. Cha đã cố gắng giúp Lý Tiểu Long chuyển năng lượng không giới hạn của cậu vào những việc có ích hơn như là việc chạy vặt, xóa bảng và mở cửa sổ cho lớp học. Trong một khoảng thời gian, Lý Tiêu Long vui vẻ thực hiện những nhiệm vụ cha Henry giao, nhưng cậu vẫn làm mạc tự động và thấy việc ngồi yên một chỗ trong lớp là điều không thể. Cậu lại tiếp tục dính vào rắc rối, gia nhập vào một băng nhớ ở trường và trở thành thủ lĩnh. Lý Tiêu Long và băng nhóm của mình lúc nào cũng gây gổ đánh nhau với những đứa trẻ khác. Đôi khi người ta phải gọi cả cảnh sát. Hằng ngày, mỗi khi đi học về, Lý Tiêu Long hay trùm chăn trốn ra vờ làm mình đang ngủ để không phải đối mặt với những hình phạt của cha cậu. Cuối cùng, Lý Tiêu Long bị đuổi khỏi trường Lasalle và được gửi đến trường khác. Lúc này, cậu cần có một phương pháp mới để giải quyết được năng lượng dư thừa của mình và cần gấp. Cậu tìm thấy giải pháp nhờ một trong những người bạn của cậu, William Cheung, lúc ấy đang luyện một môn cung phu có tên là vịnh xuân quyền lý tiểu long đã từng thường xuyên bị ăn mấy cú đá kiểu vịnh xuân quyền từ mấy đứa khổng đồ mà cậu hay gây chiến vì thế cậu quyết tâm phải tinh thông môn võ này để từ về. cậu hỏi william john nơi cậu ta luyện võ william đã giới thiệu cậu tới thầy diệp vấn sư phụ cung phu ở hồng kông thầy diệp vấn đã đồng ý nhận cậu bé 13 tuổi lý tiểu long làm đệ tử từ hôm ấy lý tiểu long theo lời kể của con trai thầy diệp vấn đã đánh đấm như điên cậu dồn toàn bộ năng lượng trước đây dùng để phá phách hay đánh nhau với các băng nhóm vào việc luyện tập những chiêu thức tinh vi hơn của cung phu mỗi ngày sau giờ học lý tiểu long lao ngay đến lớp của thầy diệp vấn để học bài mới cậu luyện cách thế đá với cây bên đường mà cậu đi qua khi về nhà cậu thường thử các thế vỏ trên chiếc ghế cạnh mình ở bàn ăn lý tiểu long trở nên mạnh mẽ và nhanh nhẹn tới mức một vài môn sinh lớn tuổi hơn trong lớp thầy diệp vấn bắt đầu kêu ca rằng cậu đánh thắng họ quá dễ dàng vậy đâu là bí quyết của lý tiểu long đó có thể là do những bài tập khiêu vũ lý Tiểu long đã đăng ký học nhảy khoảng cùng thời điểm cậu bắt đầu học cung phu điều nhảy cậu yêu thích là điệu cha 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 cậu đã dành nhiều thời giờ để luyện những động tác nhảy vô cùng phức tạp cậu ghi lại hơn 100 bước nhảy khác nhau lên một tờ giấy và giữ trong ví tư thế thăng bằng và động tác chân tuyệt đỉnh cậu học được trong trường khiêu vũ đã trở thành một phần trong phong cách thi triển cung phu của cậu và cậu vẫn theo đuổi khiêu vũ năm mươi tuổi lý tiêu long đã giành giải vô địch khiêu vũ điệu cha 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 tại hồng kông có vẻ như lý tiểu long cuối cùng cũng tìm được niềm đam mê của cuộc đời mình nhưng chỉ điều đó thôi thì không giúp cậu thoát khỏi rắc rối vì giờ đây đã nổi danh là võ sĩ cung phu giỏi nhất hồng kông lý tiểu long thấy mình rất hay bị thách thức tham gia các cuộc đánh nhau trên phố hoặc thi đấm bốc trên nóc nhà mặc dù lý tiểu long thường xuyên thắng trận những trận đánh đấm này rất bạo lực và đôi khi còn đẫm máu kết thúc thường là người ta phải gọi cảnh sát đến sau một cuộc ẩu đả như vậy một viên cảnh sát điều tra đến gọi cửa nhà họ lý cha của lý tiểu long ra mở cửa Hành vi của con trai ông đã vượt quá tầm kiểm soát, viên cảnh sát nói. Chỉ cần cậu ta dính dáng đến một trận ấu đa nữa thôi, tôi có thể sẽ phải tống cổ cậu ta vào tù. Đó là tất cả những gì cha mẹ Lý Tiểu Long cần nghe. Họ đã hy vọng con trai mình ngày nào đó sẽ vào đại học, nhưng giờ họ nhận ra rằng nguy cơ cao là cậu có kết cục sao song sắt. Mẹ của Lý Tiểu Long dục cầu rời khỏi Hồng Kông và sang San Francisco sống với chị gái. Ở đó cậu sẽ có thể tránh khỏi các rắc rối và theo đuổi ước mơ trở thành một ngôi sao điện ảnh. Sau khi suy đi tính lại, Lý Tiêu Long thừa nhận rằng mẹ cậu đã đúng. Đường phố Hồng kông không phải là nơi dành cho một chàng trai trẻ với nhiều tiềm năng. Tháng tư năm 1959, cậu gói ghém hành lý và chia tay gia đình. Trong túi cậu chỉ có 115 đô la quà của cha mẹ. Lý Tiêu Long đã trải qua ba tuần kế tiếp lên đên trên Thái Bình Dương để tới California. Đúng như mẹ cậu đã dự đoán, chấn phiên bé nhỏ đã quay trở lại thành phố nơi cậu sinh ra để tìm vận may. Lý Tiêu Long đã thành lập trường võ thuật riêng của mình các học viên bao gồm cả các diễn viên và vận động viên nổi tiếng đã trả rất nhiều tiền để học phong cách chiến đấu đặc biệt của cậu, cái mà cậu gọi là cung phu của Lý Tiểu Long. Cuối cùng, tên tuổi của Lý Tiểu Long trở nên nổi tiếng đến mức các nhà sản xuất của Hollywood bắt đầu đến liên lạc. Anh chàng bắt đầu xuất hiện trên phim và các chương trình truyền hình trong suốt các thập niên 1960 và 1970. Trong một bộ phim của mình, Lý Tiểu Long đấu với võ sĩ Chuck Norris nổi tiếng của Mỹ. Trong một bộ phim khác, anh tấn công ngôi sao bóng rổ cao 2m2, Khakrim Adolf Zaba. Có lẽ bộ phim nổi tiếng nhất của anh cũng là bộ phim cuối cùng của anh, một tác phẩm mang cái tên thời thơ ấu của mình, Long Tranh hộ Đấu. Trong suốt thời gian ấy, Lý Tiêu Long vẫn tiếp tục tham gia và chiến thắng các cuộc thi võ thuật trên toàn nước Mỹ và khắp thế
1: giới. Khi qua đời vào năm 1973, Lý Tiêu Long là siêu sao kung fu chân chính đầu tiên của thế giới. Muhammad Ali và vụ mất cấp xe đạp
0: Rất lâu trước khi cái tên Muhammad Ali để thể hiện niềm tin Hồi giáo mới giác ngộ của mình, một chú bé ưng bướng đến từ Louis Valley có tên là Cassius Clay đã to rõ những phẩm chất của một nhà vô địch hạng nặng vĩ đại. Cậu rất ngạo nghệ, có đôi chân thoang thoát và tràn đầy sức mạnh, nhưng cho đến tận khi đánh mất tài sản quý giá nhất, cậu mới khám phá ra đấu sĩ thực thụ trong con người mình. Cassius Clay có lẽ không có vẻ của một võ sĩ hạng nặng từ khi mới sinh ra, nhưng khi còn là một chú bé con, cậu đã biết cách tung một cú đấm. Khi chào đời, Cassius nặng 2,9 kg, gần với cân nặng trung bình của một em bé sinh vào năm 1942. Nhưng giống như tất cả những võ sĩ quyền Anh vĩ đại, cậu đã hiểu rằng điều quan trọng không phải là vóc dáng của người đàn ông trong trận đấu, mà là tầm vóc của tinh thần quyết liệt chiến đấu trong người đàn ông ấy. Hay trong trường hợp của cậu, sự quyết liệt trong một chú bé con. Một hôm khi Cassius được 6 tháng tuổi và đang nằm trên giường cạnh cha cậu, ông Cassius cha, cậu vươn cánh tay nhỏ bé của mình để ngáp và vô tình đấm mạnh vào giữa mặt cha cậu. Bóp, cú đấm xích nữa thì làm gãy răng cửa của ông Cassius. Cha của Cassius sau này gọi đó là cú đấm knock ao đầu tiên của con trai ông. Ngay lúc ấy là ra cha mẹ của cậu phải biết rằng Cassius sinh ra là để đấm bốc, nhưng để chắc chắn, cậu bé tiếp tục cho họ thấy nhiều gợi ý hơn, Cậu luôn di chuyển xung quanh bằng đầu ngón chân giống như một võ sĩ nhảy thoăn thoát quanh sàn đấu. Và cậu nói chuyện không ngớt như thể là cậu đang liên tục khiêu khích đối thủ. Mẹ của Cassius, bà Odisha bắt đầu gọi cậu là Bibo vì tất cả những thứ huyên thuyên cậu nói ra. Rồi thì có cả một trò bóng ném kỳ quặc mà Cassius thích chơi. cầu và em trai Ruby thường ra ngoài nơi Cassius thay thách rodi ném đá vào mình. Với tốc độ nhanh như chớp mà sau này cậu thể hiện trên sàn đấm bóc, Cassius né được tất cả những hòn đá bay. Cho dù Rory ném bao nhiêu đá, cậu cũng không thể ném trúng anh trai mình. Đôi khi cái tính ngạo ngược của Cassius vượt ngoài tầm kiểm soát. Khi còn nhỏ, cậu có thói quen xấu thức dậy vào nửa đêm và ném tất cả đồ đạc trong ngăn kéo của mình ra sàn. Không ai hiểu vì sao cậu làm thế nhưng cha mẹ cậu đã chỉ bảo để cậu kiểm soát cảm xúc của mình. Cassius và Rudy thường xuyên dính vào rắc rối ở nơi họ sinh sống tại Louisville, thuộc bang Kentucky. Một lần hai anh em phá hỏng chậu nước cho chim tắm trong sân nhà bà quê Hàng xóm xung quanh bắt đầu gọi anh em nhà Clay là biệt đội phá đám vì những thiệt hại mà chúng gây ra. Một vài người bắt đầu đóng sầm cửa lại cứ khi nào Cassius và Rudy lượn xung quanh. Đó không phải là kiểu danh tiếng mà Cassius muốn có. Cậu nhận ra cậu sẽ phải tìm một phương pháp giải tỏa tốt hơn cho những cơn thịnh nộ của mình. Ơn trời, một dịp tốt đã sớm xuất hiện. Khi Cassette lên 12 tuổi, cha mẹ cậu đã tặng cậu một chiếc xe đạp mới, một chiếc hiệu Dream màu trắng và đỏ giá 60 đô la. Đó gần như là tài sản quý giá nhất trên đời của cậu. Một hôm Cassette ra ngoài đạp chiếc xe mới cống của mình với cậu bạn Johnny Willis, thì một cơn bão kéo đến bất thịnh lình. Để tránh ướt, hai cậu bé đã dựng xe ngoài nhà hát Columbia của Losville và chạy vào trong, nơi có một tiệm tạp hóa nằm trên đường đi. Cassius và bạn của cậu dành cả ngày ngắm nghía các quầy và ngấu nghiến kem với bổng ngô. Đến cuối ngày, các cô cậu quay lại để lấy xe. Chiếc xe đỏ hiệu Swim của Cassius đã biến mất. Nước mắt ẩn ẩt lên trong mắt, Cassius khi cơn giận của cậu dâng lên. Nhưng làm gì bây giờ? cậu không thể biết được ai đã lấy xe của cậu nhưng cậu biết cậu sẽ làm gì cái con người đó nếu cậu tìm ra hắn. may thay, Cassius tìm hiểu được rằng dưới tầng hầm của nhà hát Columbia có một viên quan cảnh sát. soi báo lên vì giận, Cassius lau rầm rầm xuống tầng hầm nhưng khi mở cửa cậu phát hiện ra ở đó không phải là một đồn cảnh sát. ngạc nhiên thay, cậu tìm thấy một phòng tập đầy những người đàn ông và các cậu bé đang ra sức đấm vào những bao nặng chịch nhảy dây và tập đấm bốc với nhau ở giữa một sàn tập lót vải chung. Nếu cậu muốn đánh nhau thì có vẻ như cậu đã đến đúng chỗ. viên cảnh sát mà người ta nói đến đâu rồi? Cassius hỏi. Người ta chỉ vào một người đàn ông tóc bạc hiền hậu có vẻ là người phụ trách phòng tập. Chú là George Martin. Ông ấy nói. Chú giúp được gì cho cháu đây? Cháu yêu cầu một cuộc săn lùng toàn ban. Gọi cảnh sát đi, cháu sẽ hạ hắn. Cháu sẽ hạ hắn ấy hả? Ông George Martin đáp lời thế cháu có nghĩ là cháu cần phải học đánh nhau thế nào trước không? Ý nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu của Cassius. Cả đời mình cậu đã tung nắm đấm, né đá bay và thề sẽ dẫn bất cứ kẻ nào ngán đường cậu. Nhưng cậu chưa bao giờ nhận ra là đánh nhau cũng có cả cách đúng, cách sai. Khi ông Charles Martin đề xuất dạy Cassius đấm móc ở phòng tập của ông, Cassius đã tấm ngay lấy cơ hội này. Việc tìm kiếm kẻ trộm chiếc xe scream bị dừng lại và khóa huấn luyện đắm bốc của cậu chính thức bắt đầu cassius trở thành một võ sĩ thực tập rất chuyên cần cậu dành hầu như mọi giây phút tỉnh táo của mình để học đắm bóc ở phòng tập ông charles martin bắt đầu dạy cậu những điều cơ bản nhất như đứng thế nào đắm thế nào di chuyển chân ra sao khi cassius chuyển sang đấm bao cát ông martin chỉ cho cậu cách tung những cú đấm dùng dập thay vì những cú đánh khoa trương có thể khiến cậu mất sức cassius hãy tưởng tượng có con ruồi đậu trên bao cát ông martin nói đấm con ruồi ấy đi nhưng đừng có giết nó cậu nhóc gần như ngay lập tức ông martin thấy rằng học trò mới của ông sở hữu một trong những tố chất quan trọng nhất của một đấu sĩ quyền anh đó là tốc độ cassette biết cách dự đoán cú đấm của đối thủ sau đó né qua một bên vào dây cuối cùng dường như cậu không bao giờ chớp mắt kể cả chỉ trong tích tắc mà luôn khóa ánh nhìn của mình vào đôi tay của đấu sĩ trước mặt cassette có đôi mắt tin nhanh tới nỗi theo lời của ông martin dù cậu có cho đấu sĩ kia một cánh cửa lưới thì anh ta cũng không thể đánh trúng cassette quá 15 lần trong 15 hiệp để hỗ trợ cho sự nhanh nhạy của mình cassette tập luyện và có chế độ dinh dưỡng nhằm bồi bổ bộ cơ bắp có những ngày cassette dậy từ 4 giờ sáng và chạy bộ vài dặm trước khi đến phòng tập trong bữa sáng cậu uống hơn một lít sữa và ăn hai quả trứng sống ở trường cassette cần tới hai khay để đựng bữa trưa hoành tráng của cậu cậu không uống nước có ga vì cậu không muốn lên cân Thay vào đó, cậu luôn mang theo một bình nước với một nhánh tỏi bên trong. Thế khi hoàn thành khóa huấn luyện, cậu là một đấu sĩ hạng 40kg với thân hình cân đối gọn gàng. Sau 6 tuần luyện tập cuối cùng, cassette cũng sẵn sàng bước lên vũ đài quyền Anh lần đầu tiên. Đối thủ của cậu là một võ sĩ trẻ khác tên là Granny O'Keefe. Trong khi xe đài dưới sự theo dõi sát sao của trọng tài, hai cậu trông nhỏ bé đến khó tin trong đôi găng tay võ sĩ quá khổ nặng gần nửa cân. Trong ba hiệp, mỗi hiệp một phút. Kashez và Romney bất phân thắng bại. Sau đó họ tháo gan và quay trở lại góc đài riêng của trên sàn đấu. Kashez đã xoay sợ để tung được thêm vài cú đấm và được hội đồng trọng tài tuyên bố một chiến thắng sách sao. Tôi sẽ là người xuất sắc nhất mọi thời đại. Cầu tuyên bố khi trọng tài giơ cao cánh tay cầu mừng chiến thắng. Đó là lần đầu tiên trong rất nhiều lần cầu tuyên bố danh hiệu đó. Không ai biết Kashez có lấy lại được xe đạp không, nhưng chuyến lòng vòng hôm ấy đã dẫn cậu đến con đường vinh quang. Trong vòng 6 năm tiếp theo, Cassette Clay chiến thắng 100 trong số 108 trận cầu tham gia. 54 tuổi, cầu được công nhận là võ sĩ không chuyên hứa hẹn nhất tại Mỹ. Chỉ 4 năm sau, cầu được chọn vào đội tuyển quyền Anh quốc gia Mỹ tham gia vào Thế vận hội Olympic tại Rome. Ở đó, cầu đoạt hư chân vàng, mê hoặc người hâm mộ với bước chân di chuyển thần tốc và cá tính táo bạo, ngào nghễ. Cậu tiếp tục trở thành nhà vô địch quyền Anh hạng nặng xuất sắc nhất mà thế giới từng được biết cuộc sống của cậu dưới cái tên Cassius Clay thay đổi ngay sau đó giống như tên của cậu khi cậu theo đạo hồi. Đó cũng là khi huyền thoại về Muhammad Ali được tôi luyện dưới tầng
1: hầm của nhà hát Columbia thực sự bắt đầu. Tracy đừng đùa với lão bự. Đấu vật sumo là một môn thể
0: thao truyền thống của Nhật Bản kết hợp giữa sức mạnh, tốc độ, trí tuệ và kỹ thuật. Mặc dù hầu hết các võ sĩ sumo có thân hình đồ sộ, việc một người nhỏ hơn đánh bại một đối thủ to lớn hơn nhiều bằng cách sử dụng kỹ thuật ưu việt hơn không phải là điều hiếm gặp. Tracy Coablua, một cậu bé đến từ Hawaii, đã dùng cả kích cỡ cơ thể lẫn kỹ thuật để vươn lên những vị trí hàng đầu trong môn thể thao mà chưa người Mỹ nào có thể chiếm lĩnh trước đó. Cậu bé sinh ra đã to béo và cậu có tiếp tục phát triển to lớn hơn nữa. Khi mới chào đời, Tracy Coablua đã nặng 4,9 kg. Cậu chắc chắn là đứa bé nặng ký nhất ở quê nhà thung lũng hạnh phúc trên đảo Maui thuộc quần đảo Hawaii. Ở trường tiểu học Kualuku, các bạn cùng lớp đặt cho cậu biệt hiệu lão bự. Tuy nhiên, các bạn không trêu chọc cậu. Mọi người, người đều yêu mến Tracy. Thậm chí mấy đứa cung độ ở trường cũng tránh xa cậu, bởi chúng sợ phải đánh nhau với cậu. Chẳng ai muốn giận mặt với lão bự. Trái ngược với cái tên, thung lũng hạnh phúc là một nơi rất nghèo khổ và khủng khó. Gia đình Chelsea chưa bao giờ có nhiều tiền, giày của Tracy lúc nào cũng có lỗ thủng. Khi muốn xem TV, cậu phải đi tới hiệu thuốc địa phương vào nhầm qua cửa sổ. Mặc dù không có nhiều thứ như những đứa trẻ khác, Tracy vẫn luôn là một cậu bé vui vẻ, năng động. Cậu thích thể thao và dường như có nguồn năng lượng vô tận cho mọi hoạt động thể chất. Cuối mỗi ngày ấm áp và thung lũng hạnh phúc, Tracy thường nhìn lên những vì sao và mơ mộng được đi đến những chúng xa xôi. Mỗi khi có chiếc máy bay nào bay qua trên đầu, cậu thường tưởng tượng cậu đang ở trên đó và nó đưa cậu đến quốc đạo Nhật Bản, nơi cậu đọc thấy trong sách. Tracy thề rằng một ngày nào đó cậu sẽ tới đó sống. Một buổi sáng năm lớp 2, Tracy gặp một tai nạn khủng khiếp đã thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi. Cậu đi học muộn và phi hết tốc lực ra khỏi nhà mà không thèm nhìn xung quanh. Lúc cậu băng qua đường lớn, một chiếc xe tải chở đầy dứa đâm phải cậu râm và hất tung cậu lên cao gần 20 mét. Tracy gãy cả hai chân và phải nằm viện 6 tháng. Sau khi xuất viện, Tracy phải tập đi từ đầu. Cậu ngồi xe lăn trong 4 tháng trước khi có thể tự mình bước được những bước đi đầu tiên. Khi quay trở lại trường, Tracy gặp khó khăn trong việc đuổi kịp các bạn vì chân cậu rất dễ bị mỏi. Cậu thử tham gia đội bóng mềm và điền kinh nhưng cậu bị từ chối vì quá chậm. Tracy nghĩ rằng những ngày chơi thể thao của mình đã chấm dứt. Vụ tai nạn có thể đã khiến Tracy chậm lại nhưng nó không ngăn cản được sự phỏng phao của cậu hàng ngày, mẹ thường cho cậu 25 xu để mua bữa trưa ở trường. Mỗi ngày cậu lại cất 25 xu vào túi quần và bỏ bữa trưa để dành tiền. Nhưng cậu vẫn chẳng bao giờ bị sụp cân. Năm 12 tuổi, Tracy cao 1m85 và nặng 118 kg. Nếu mình không phải đứa nhanh nhất ở trường, jessica nghĩ mình vẫn có thể là đứa to nhất và mạnh nhất. Để giúp gia đình kiếm sống và cũng để hồi phục lại sức khỏe của đôi chân, jessica nhận làm việc vặt xung quanh, thung lũng hạnh phúc. Cậu cắt cỏ, dọn sân vườn, trong nôm nhà thờ, địa phương. Có lẽ công việc khó nhất mà cậu làm là phụ việc cho một ông thợ sửa máy giặt. Nhiệm vụ của Jesse là khuân những chiếc máy to đùng ra khỏi nhà người ta và đưa lên xe tải. Sau vài tháng làm việc này, lão bự đã to khỏe hơn bao giờ hết. Tới khi học trung học Jesse đã cao thêm 2cm và tăng thêm 9kg cơ bắp. Cậu cảm thấy khỏe khoáng tới nỗi cậu quyết định thử tham gia đội bóng bầu dục. Lần này cậu được nhận... Cậu nhận được một chân trong hàng phòng ngự và nhanh chóng nhiều lần ghi điểm chạm vạch cuối sân. Nhưng khi nhìn lại, Tracy nhận ra rằng cậu thành công không phải nhờ tài năng thể thao, chỉ là nhờ những cầu thủ khác sợ bị cậu dẫm lên mà thôi. Cứ khi nào lão bự bắt đầu lao đến phía họ, họ lập tức chạy mất. Tracy ước gì có một môn thể thao mà cậu có thể vận dụng kỹ thuật và kích thước của mình như một lợi thế. Huấn luyện viên đội bóng của Tracy Omlakri Shishido biết rõ hướng giải quyết vấn đề. Ông kể cho Shishi về môn thể thao truyền thống cổ xưa của Nhật Bản tên là đấu vật sumo, trong đó hai đối thủ phải cố gắng vật nhau ra khỏi thảm đấu bằng cách dùng những đòn ném, vặn và vật. Trong môn thể thao này, kích cỡ cơ thể là quan trọng, nhưng người to lớn nhất không phải lúc nào cũng thắng. Điều tốt nhất, huấn luyện viên Shishido nói là sumo giúp tăng cường thể lực cho đôi chân của Shishi, khiến cho cậu khỏe hơn ở chỗ mà vụ tai nạn với chiếc xe tải chở dứa khiến cậu bị yếu đi nhiều nhất. Jesse say mê sàng tập sumo như vịt yêu nước, cậu tham gia vào câu lạc bộ sumo ở Maui và luyện tập hai lần một tuần. Chẳng mấy chốc cậu tham gia vào các giải đấu và mang giải thưởng về nhà. Có lần cậu đoạt giải thưởng là một chiếc đài bán dẫn, lần khác cậu được thưởng một chai xì dầu. Thực tế, Jesse thắng nhiều trận đến nỗi cậu bắt đầu nổi tiếng là một trong những tai greekishi, tay vật sumo xuất sắc nhất Hawaii. Năm cậu 17 tuổi, một đoàn huấn luyện viên sumo từ Nhật Bản đã đến thăm quần đảo Hawaii để xem Jesse đấu vật. Đúng là một tay ghê gớm. Một vị huấn luyện viên nói khi ông để mắt đến Jesse lần đầu tiên, nếu anh chàng này mà đến Nhật thì chắc chắn sẽ là nhà vô địch. Đó là tất cả những gì Jesse cần nghe. Cậu luôn mong muốn được tới Nhật Bản từ khi cậu còn là một chú bé con ngắm máy bay trên bầu trời đêm. Giờ thì có vẻ như cậu đã có cơ hội. Chỉ có một vấn đề, Jesse đã hứa với mẹ rằng cậu sẽ tốt nghiệp trung học trước. Khi các huấn luyện viên người Nhật mời cậu đến Nhật Bản và gia nhập lò võ sumo của họ, Jesse nói rằng họ sẽ phải chờ thêm một năm nữa để cậu hoàn thành việc học. Được thôi, các huấn luyện viên người Nhật nói, thay vì thất vọng khi lời mời bị Jesse từ chối, họ coi đó là dấu hiệu cho thấy Jesse rất mazmi, một tiếng Nhật có nghĩa là nghiêm túc hay tận tụy. Trong thời gian đó, Jesse tiếp tục giữ thể hình bằng việc gánh các sọt dứa chất lên xe tải cho công ty dứa Maui. Mặc dù một chiếc xe tải chở dứa đã suýt nữa cướp đi ước mơ thể thao của cậu, giờ cũng chính nó giúp cho cậu đủ mạnh khỏe để biến ước mơ thành sự thật. Cuối cùng, khi việc học kết thúc, Jesse được mẹ cho phép đến Nhật để gia nhập một lào võ sumo chuyên nghiệp. Đó là khởi đầu của một sự nghiệp vinh quang. Chàng đã đấu vật ở Nhật hơn 20 năm và là tay vật sumo người Mỹ đầu tiên chiến thắng trong một giải đấu sumo lớn. Giờ đây được biết đến với cái tên là Takamizawa Degoro, Cậu chàng to béo đến từ thung lũng hạnh phúc đã nghỉ hưu vào năm 1984.
1: Chàng vẫn được coi là một trong những huyền thoại sống của môn thể thao sumo. Jolie Kron Cô ngựa tinh nghịch mà phi thường Để
0: trở thành một tay nài ngựa nòi thành công, bạn phải thông minh gan dạ và có thể lực tốt. Jolie Cron, Có tất cả những điều trên, nhưng bà trở thành một trong những nài ngựa xuất sắc nhất trong lịch sử đua ngựa nhờ một tố chất khác. Đó là sự gắn bó đặc biệt với ngựa được nuôi dưỡng từ khi bà còn là một cô bé cưỡi một con ngựa nhỏ, vô cùng đặc biệt có tên là Philly. Ngay từ lần đầu tiên ngồi trên lưng ngựa, Julie Kron đã biết rằng đó là nơi cô thuộc về. Chuyện xảy ra khi một hôm, mẹ cô thương lượng với một người hàng xóm để bán một trong những con ngựa của gia đình. Nhằm chứng minh đó là một con ngựa ngoan hiền, bà Judy Cron đã để cô con gái hai tuổi của mình trèo lên lưng nó. Trong khi hai người lớn còn đang bàn chuyện, con ngựa bắt đầu đi ra khỏi chuồng. Ngay lập tức, Julie nắm lấy dây cương, giật dây và hướng con ngựa quay trở lại chuồng. Từ ngày hôm ấy, Julie không bao giờ gặp phải con ngựa nào mà cô bé không cười được cho đến khi cô gặp Philly. Philly là con của cô ngựa Decea, cô ngựa đầu tiên của Julie. Nó là ngựa Lai, nửa Ả Rập, nửa Scotland và gần như là con vật cứng đầu nhất mà người ta từng thấy ở Eau Claire, bang Michigan. Nó chống lại mọi thứ. Nếu bị Julie cột vào hàng rào, Philly sẽ gặm dây cho đến khi thoát được ra. Khi Julie cố gắng thắng dây cương vào nó, Philly lăn kền ra đất dơ bốn vó lên trời. Thôi nào Philly, mình cũng đi một vòng đi. Được thôi, nhảy lên lưng tôi đi. Cứ khi nào Julie xoay sợ để cưỡi được lên lưng nó, Philly lại nổi quạo và nhảy chồm lên. Julie đã bị bỏ lại cách xa nhà cả mấy dặm và phải tự đi bộ về không chỉ một lần. Cô bé nhanh chóng hiểu được rằng khi bạn cưỡi một con ngựa, bạn phải sẵn sàng cho mọi tình huống. Mẹ của Julie vì nghĩ chẳng ai có thể kiểm soát được Philly nên bà muốn bán nó đi. Nhưng Julie không chịu bỏ tay. Cô bé làm việc chăm chỉ gấp đôi để chiếm được lòng tin của con ngựa cứng đầu cứng cổ. Để xoa dịu nó, Julie buộc một chiếc áo phông lên che mắt Philly và nhẹ nhàng dẫn nó tới chỗ cô bé cần đi. Phương pháp huấn luyện này thường tỏ ra hiệu quả. Đôi khi, mèo của Julie lại phản tác dụng. Một hôm, Philly chạy bừa qua một cái hố sâu trên sân trong khi bị bịt mắt và xít nữa thì cả hai văng xuống hố. Lần khác, nó phi nước đại thẳng vào cửa nhà kho, Julie đã phải cúi đầu xuống thật nhanh vào giây cuối cùng để tránh bị cọc đầu. Tuy nhiên thời gian qua đi, Philly đã biết tin tưởng Julie và họ đã cùng nhau đương đầu với rất nhiều chướng ngại. Họ học cách vượt qua những cây cầu gãy, nhẹ nhàng đi qua những con suối gặp gền. Philly đã học cách giữ bình tĩnh khi có vật thể lạ đột ngột xuất hiện hoặc chứa ngại vật trồi lên trên đường. Julie luôn động viên con ngựa trong suốt quá trình huấn luyện. Sự gắn bó giữa Julie và Philly ngày càng khăng khít. Julie còn dạy Philly cả cách làm một số trò như cúi đầu chào, ngồi và đếm bằng móng guốc. Cô bé thậm chí còn huấn luyện được cho con ngựa biết trả lời các câu hỏi bằng cách gật đầu để nói có và lắc đầu để nói không. Cuối cùng, Julie và Philly đã cùng nhau tham gia vào các cuộc thi cưỡi ngựa. Tường phòng ngủ của Julie nhanh chóng được trang trí bằng các giải huy chương cô bé đoạt được trong các cuộc thi cưỡi ngựa đường mòn và nhảy rào. Người ta bắt đầu nói rằng Julie Kron có một năng khiếu đặc biệt trong giao tiếp với loài ngựa. Lớn thêm chút nữa, Julie đặt mục tiêu sẽ kiếm sống bằng ngày cưỡi ngựa thuần chủng. Nhưng giải ri băng trên tường đã được thay thế bởi những tấm hình của cách tay nài ngựa và đường đua. Năm 18 tuổi, Julie rời nhà đến bang Kentucky để theo đuổi ước mơ trở thành nài ngựa chuyên nghiệp. Trong vòng 13 năm tiếp theo, cô đã chiến thắng hơn 3.000 cuộc đua trên khắp nước Mỹ. Năm 1993, cô đã chiến thắng giải đua cá cược ở Pellmont khi cưỡi chú ngựa tên là Colonial Affair. Chiến thắng đó đã khiến cô trở thành nài ngựa nữ đầu tiên thắng một trong những giải đua hàng đầu của chiếc vô địch ba vương miện. Trong thời gian Julie xa nhà và chiến thắng các cuộc đua, mẹ cô đã bán Philly cho một người hàng xóm, rồi người đó lại bán nó cho một nông trài ngựa ở một nơi khác của bang Michigan. Mặc dù Philly không còn là một phần của gia đình cô nữa, Julie vẫn không thôi nghĩ về nó. Một đêm nọ, khi Julie đã là một nài ngựa thuần chủng thành đạt được vài năm, cô bắt đầu có những giấc mơ về Philly. Trong giấc mơ của mình, Julie thấy Philly đang gặp nguy hiểm và cần sự giúp đỡ của cô. Không biết phải tìm nó ở đâu, cô liệt kê toàn bộ những trại ngựa ở bang Michigan và bắt đầu gọi điện khắp nơi để tìm người bạn cũ. Mọi thứ dường như vô vọng cho đến khi Julie gọi đến trại ngựa cuối cùng trong danh sách của mình. Người phụ nữ trên điện thoại nói bà đang sở hữu Philly nhưng không giữ nó lâu nữa. Thực ra là bà đang định đưa nó đến bán ở một cuộc đấu giá. Đừng bán nó, Julie cầu khẩn. Tôi muốn mua lại nó, tôi sẽ đến đó trong hai ngày nữa. Móc một chiếc xe kéo chở ngựa vào xe tải của mình, Julie lái xe một mạch từ nhà mình ở New Jersey đến Michigan. Khi cô đến trại ngựa đó, người chủ mới của Philly dắt cô ra cánh đồng nơi con ngựa đang bị cột. Lúc đầu, Julie còn không nhận ra nó. Philly giờ đây đã già nua. Nhưng ngay khi cô nghe chuyện về tính khí khó chịu của nó, cô biết là mình đã đến đúng chỗ. Đừng leo lên lưng nó. Chủ của Philly cảnh báo, nó sẽ hất cô xuống đấy, nó hất tất cả mọi người xuống. Julie biết rõ điều đó hơn ai hết, cô tháo dây bột Philly và nhảy lên lưng nó. Giống như ngày xưa, Philly nhớ tất cả các trò mà Julie đã dạy. Người chủ không thể tin vào mắt mình, không ai có thể cưỡi được con ngựa điên khùng này trước đó. Bà chủ đã đồng ý cho Julie mua lại Philly với giá 500 đô la. Khi Julie quay trở lại nông trại nhà mình ở nebraska cô đưa Philly đến bác sĩ thú y và biết được nỗi lo sợ của cô về sức khỏe của con ngựa là hoàn toàn có cơ sở. Philly bị bệnh ở móng guốc và căn bệnh đã có thể giết chết nó nếu không được phát hiện. Phải mất gần một tháng, nhưng Julie cũng đã chăm sóc được con ngựa khỏe mạnh trở lại. Khi Philly khỏe hơn, Julie gọi các bạn thân nhất của mình, Petty và Paula Friedrich, và nhờ họ đưa hai con gái của họ đến gặp người đồng hành cũ của cô. Khi Paula, Bertie và hai cô bé đến, Julie đưa họ ra chuồng ngựa nơi con ngựa đang chờ. Đây là Philly, Julie nói, và nó dành cho các cháu. Julie biết rằng mình không thể chăm sóc cho Philly nữa, nhưng cô hy vọng hai cô bé, một sáu tuổi và một bốn tuổi sẽ có đủ sức mạnh và kiên nhẫn mà cô từng có khi ở độ tuổi ấy. Từ ánh nhìn vui sướng trên gương mặt hai cô bé con, cô biết rằng mình đã lựa chọn đúng. Trước khi Philly đến ở với gia đình mới, Julie phải cảnh báo họ. Đừng để bị con ngựa này dắt mũi, cô nói. Bản tính của nó hết sức rành mạnh, nó rất khỏe và rất hay dở trò tinh quái. Nếu các cháu có thể cưỡi Philly, thì các cháu có thể cưỡi bất kỳ con ngựa nào trên đời. Khi nghỉ hưu, Julie được biểu dương tại Bảo tàng Đua ngựa Quốc gia và Phòng Vinh Danh. Sự nghiệp đua ngựa nhiều
1: năm của cô đã bắt đầu trên lưng. Cô ngựa nhỏ khó bảo, mà sau này trở thành bạn thân thiết nhất của cô. Lionel Messi Coi chừng bỏ chết
0: Bóng đá là môn thể thao mà thân hình bé nhỏ và nhanh nhẹn có thể là một lợi thế, nhưng bạn cần phải cực kỳ mạnh mẽ nếu bạn muốn gánh vác những trách nhiệm đi kèm với việc làm cầu thủ bé nhỏ nhất trên sân bóng. Mặc dù sự thiếu hụt hormone sinh trưởng đe dọa kìm hãm, Lionel Messi đã vượt lên những đối thủ cao lớn hơn để trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ mình. Ngay từ khoảnh khắc cậu bé Lionel Claus Messi đi được những bước đầu tiên khi mới được 9 tháng tuổi, cậu đã dành trọn thời gian của mình đuổi theo những trái bóng mà các anh trai cậu để bừa khắp nhà. Nhưng bạn không thể chơi bóng đá trong nhà, vì thế Leo đi tìm chỗ mới để tập đá bóng. Leo ra khỏi nhà để tìm chỗ chơi bóng. Lần đầu tiên Leo lang thang bên ngoài, một chiếc xe đạp vọt qua và hất tung cậu bé. Rung như cây sấy và bị bầm dập đôi chút, Leo từ đứng dậy và lật đật quay trở vào nhà. Đêm hôm ấy, khi nằm trên giường, cậu bé mới để ý cánh tay mình sưng lên. Cha mẹ cậu đưa cậu đến bệnh viện, ở đó bác sĩ nói rằng cậu bị gãy xương do vụ tai nạn. Cha mẹ Leo rất ngạc nhiên vì cậu bé trải qua cả ngày dài mà không một lần kêu ca về chỗ đau. Đó là điều mà các đối thủ bóng đá của Leo một ngày nào đó sẽ được biết. Bạn có thể đốn ngã Leo Messi nhưng bạn không thể cạn bức ảnh ấy. Khi Leo lên ba, cậu bé nhận được quà sinh nhật là trái bóng đầu tiên trong đời. Nó màu trắng với hoa văn hình sao màu xanh, cũng giống bóng của dân chuyên nghiệp. Trong em đấy, mẹ của Leo gọi với theo các anh trai của cậu khi cậu ra ngoài chơi với các anh, Leo là một trong những đứa trẻ nhỏ bé nhất ở khu nhà. Leo và trái bóng tròn nhanh chóng trở thành như hình với bóng, Cậu mang theo nó khắp nơi, nếu đến đâu mà không mang được nó theo, cậu sẽ chế những trái bóng mới từ vài vụn những chiếc túi tro tròn hoặc mấy miếng nhựa dẻo đồ chơi hiệu solipoti Cậu thậm chí còn ôm nó lên giường vào buổi đêm, kẹp nó giữa hai chân và chìm vào giấc ngủ. Khi không tìm được ai để chơi cùng, leo hai đá bóng bật tường, bập bập bập, cứ thấy đá đi đá lại cho đến khi hàng xóm của cậu phàn nàn, nhưng không gì có thể ngăn những buổi tập luyện. Cuối cùng, một vị huấn luyện viên bóng đá đã để ý thấy nhiệt tình của Leo. Không có cách nào ngăn được cậu bé này. Ông nói, cậu ta chơi cả ngày và muốn chơi đến tận khi mặt trời lặn, cả khi mọi người đều đã yên giấc. Đôi khi, mấy đứa cung đồ cố tách cậu ra khỏi trái bóng. Chúng cướp lấy trái bóng và hất ngã cậu bé xuống đất. Nhưng cậu luôn bật dậy và lại tiếp tục rê bóng ngay được. Dường như trái bóng lúc nào cũng gắn chặt với bàn chân cậu giống như một chiếc jojo khi lớn hơn leo vẫn quá bé nhỏ so với tuổi của cậu nhưng thiếu hụt về chiều cao được cậu bù đắp bằng kỹ thuật ngày đầu tiên đi học leo bị nói là cậu không thể chơi bóng đá với những đứa trẻ khác được bởi vì cậu quá mong manh để chứng tỏ khả năng của mình cậu trình diễn một màn tân bóng tuyệt vời cho thầy giáo xem kể từ lúc đó cậu là cầu thủ đầu tiên được chọn khi bọn trẻ chia đội để chơi bóng leo tham gia vào một đội bóng thanh thiếu niên địa phương là nơi mà danh tiếng phù thủy lùng của rosario của cậu nổi lên Lũ trẻ bắt đầu gọi cậu là dị nhân Maestro bởi vì cậu giống như một nhà trưởng tài ba khi có được trái bóng. Thân hình bé nhỏ của cậu không phải là vấn đề, không ai có thể lấy bóng ra khỏi chân cậu nếu cậu không muốn buồn nó ra. Mặc dù thân hình bé nhỏ của Leo chẳng bao giờ làm cậu phiền lòng trên sân bóng, cha mẹ cậu lại rất lo lắng về khả năng cậu không thể cao lên nữa. Trong khi những đứa trẻ khác trong thành phố đều cao thêm từ 2,5-5cm mỗi năm, thì Leo vẫn chỉ cao có thế. Khi cậu lên 11 tuổi, cha mẹ đưa cậu đến gặp bác sĩ. Sau một loạt các xét nghiệm, cậu biết rằng mình bị chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng, hay còn gọi là GHD. Nói cách khác, cậu không cao lên được nữa. Leo sẽ phải được điều trị ngay tức khắc nếu không muốn thấp lùn như thế này cả đời. Hằng đêm trước khi đi ngủ, Leo phải tiêm hormone tăng trưởng vào chân. 7 ngày vào chân này, rồi lại 7 ngày vào chân kia. Lúc đầu, cậu còn sợ kim tiêm và nhờ mẹ tiêm cho mình. Nhưng sau cùng cậu quyết định rằng đó là việc mà cậu phải học cách tự làm cho chính mình. Mấy lần đầu tự làm việc đó tại cậu rung bắn. Tuy nhiên, cùng với thời gian và thực hành nhiều cậu quen với nó, cho bắt đầu mang theo một chiếc bình giữ lạnh nhỏ bên trong đựng kim tiêm cho các mũi tim của cậu. Quá trình điều trị có vẻ tác dụng, Leo bắt đầu lại cao lên, nhưng cha mẹ cậu gặp phải vấn đề chi trả cho thuốc men. câu lạc bộ bóng đá của Leo đồng ý hỗ trợ một vài đơn thuốc của cậu, nhưng họ cũng không thể chi trả cho toàn bộ hóa đơn thuốc cuối cùng một đội bóng ở tây ban nha câu lạc bộ barcelona đã đến cứu trợ leo các huấn luyện viên ở đó đã nghe nói đến một tinh hoa bóng đá của argentina và rất nóng lòng được gặp cầu trực tiếp nếu leo có thể thuyết phục họ để cầu tham gia đội bóng họ sẽ chi trả cho việc điều trị hormone môn của cầu. giờ thì leo có một nhiệm vụ với một chiếc máy quay đi mượn leo tự quay phim mình tân những quả cam bằng chân như thể chúng là những trái bóng rồi cầu gửi đoàn băng đó cho văn phòng câu lạc bộ bóng đá barcelona ở tây ban nha các chuyên viên của đội bóng rất ấn tượng với kỹ thuật của Leo và đã đề xuất cho cậu một buổi đá thử. Leo và cha cậu đã thực hiện chuyến đi kéo dài 14 giờ từ Rosario đến Pirosk, Agres, rồi băng qua Đại tây Dương đến Barcelona. Đó là lần đầu tiên Leo được đi máy bay. Sự nhiễu động trên máy bay khiến bụng dạ cầu nôn nao. Khi cậu tới nơi, các huấn luyện viên Barcelona nhìn cầu từ đầu đến chân. Một vài người trong số họ không lấy gì làm ấn tượng. Đây là trò đùa sao? Làm sao mà cái cậu lùng tịt này có thể đấu lại những cầu thủ to lớn nhất, dữ dội nhất, xuất sắc nhất Tây Ban Nha? Sau khi đánh giá cậu, một chuyên viên của đội bóng vò đầu leo. Cậu nên chơi tốt. Ông ta nói, bởi vì cậu quá bé nhỏ. Ngày đầu tiên luyện tập với đội bóng leo gần như bị những cơn lo lắng chế ngự. Trước khi cậu vào được phòng thay đồ toàn thân cậu đóng băng, cậu bắt đầu thay đồng phục ngay ở lối đi ngoài sảnh. Cuối cùng cậu thu hết can đảm để đi vào trong phòng và gặp gỡ đồng đội. "Hãy cẩn thận với cậu ta," một cầu thủ nói, "Cậu ta bé quá, đừng có làm cậu ấy đau." Những người khác gọi cậu là người lùn hay là bỏ chết. Đó chẳng phải là lời khen ngợi gì, Leo rất sợ những người khác không chấp nhận cậu nên cậu ngồi tách ra một mình và chẳng bắt chuyện với ai cả. Tuy nhiên, khi buổi tập bóng hàng ngày bắt đầu, Leo cảm thấy dễ chịu hơn, giờ thì những cầu thủ khác phải vật lộn để đạt được trình độ của cậu. Cậu cướp bóng từ tiền vệ cừ nhất của đội, rồi qua mặt hậu vệ xuất sắc nhất trong một tình huống một trời một. Cậu ghi tất cả năm bàn thắng, làm sững sờ các huấn luyện viên Barcelona với tốc độ và đôi chân điêu luyện của mình. Từ đó trở đi, không ai dám gọi cậu bằng những cái tên chế giễu nữa. Khi họ dùng từ bỏ chét, đó là để trêu chọc người nào đó bị bỏ lại sau gót giày của Leo. Các chuyên viên của Barcelona rất ấn tượng với Leo nên họ đề xuất chi trả cho việc điều trị hormone của cầu và chuyển cả gia đình cầu đến Tây Ban Nha. Thực tế là họ phải chớp lấy thời cơ có được cầu trong đội hình trước bất cứ đội nào khác, gấp đến nỗi họ thảo ngay một bản hợp đồng trên khăn ăn. Leo và cha mẹ cầu đã ký hợp đồng ngay tại chỗ. Năm 2000, gia đình Leo thu xếp hành lý ở Argentina và lên đường vượt Đại Tây Dương. Lần này họ chuyển nhà luôn leo tiếp tục sử dụng liệu pháp hormone tăng trưởng và tiếp tục cao lên với tốc độ bình thường cậu không cao lớn nhưng cậu còn hơn cả đủ cao lớn để thi đấu với những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới việc mà cậu vẫn làm hàng ngày cậu tham gia vào đội bóng dưới 14 tuổi của barcelona và nhanh chóng trở thành ngôi sao của đội đối thủ của leo thường cố lợi dụng chiều cao khiêm tốn của cậu trong trận thứ hai của cậu ở barcelona cậu bị đội bạn phạm lỗi nặng tới mức phải rời sân trên xe cấp cứu cậu bị rạn một phần xương mặt nhưng cậu đã trở lại và càng quyết tâm hơn để đưa đội mình đến chiến thắng. Có điều gì đó sâu thẳm trong tính cách của tôi đã khiến tôi gánh lấy trách nhiệm và tiếp tục cố gắng để chiến thắng, Leo nói. Không hề sợ gian khổ, Leo vù vù vượt qua các bạn xếp hạng thấp hơn và lọt vào câu lạc bộ Barcelona chính quy năm 16 tuổi. Năm 2005, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử, ghi được bàn thắng cho đội. Anh tiếp tục đưa Barca tới 6 danh hiệu vô địch trong 10 năm đầu tiên chơi cho đội bóng. Năm 2012, Anh Lập kỷ lục ghi được nhiều bạn thắng nhất trong năm. Mặc
1: dù chỉ cao 1m7, Lionel Messi đã trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của làng bóng đá thế giới.